0: Bom, estamos aqui no quarto episódio do Viajantes no Tempo, o podcast, projeto que eu estou fazendo aí. E hoje eu estou trazendo aqui o o Gabriel Oliveira. Muito
1: prazer. Pronto, com o Rafael. Rafael. Rafael, pronto, como ele mesmo disse, sou o Gabriel Oliveira. Mano, uh...
0: fala um pouquinho aí de você, Gabriel. É, sua idade, quanto tempo você está aqui. Pronto, eu tenho 21 anos. Uhum.
1: Estou aqui já vai fazer... Fez cinco, vai fazer cinco anos, exatamente. Ah, já são algum, algum tempinho já aqui em Portugal. Cheguei em uhum. 2016. Ah, em agosto de 2016. E desde então estamos aqui né, nessa caminhada, nessa na, luta.
0: a luta. Pois, então vamos, vamos desenvolver essa história aí. Então, Gabriel... É... Vamos desde o início, né? Queria saber aí como é que foi a parte da sua infância, aonde é, você nasceu, como foi a parte de estudos e quando surgiu na sua vida a vontade de, vir, de imigrar, né? De sair do Brasil. Como é que aconteceu isso, mais ou menos? Então, pronto,
1: assim, minha infância. Pronto, eu vim de Goiânia, Goiás. Lá, tá mesmo de capital mesmo. Uhum. <risos> É a capital de Goiás, mesmo ali do, do centro da dupla sertaneja. Uhum. Mano, é assim, minha infância foi normal, assim, estava em uma questão financeira, tive tudo que quisesse, entre aspas. Playboy. Não é playboy, não é assim. <risos> Se eu assim. um exemplo, também tá Os meus pais em questão, eu mãe era professor de escola particular. Uhum. E meu pai era caminhoneiro até uma parte, até 2004, depois ele virou, tipo, gestor, para dizer assim, da... da empresa, não é bem assim, mas pronto. É uma profissão que eu já não, não sei definir exatamente. Mas gravas ali seus R$1.500, reais, ali, tranquilo. Você falou em R$ R$2.500, isso é muito Não dinheiro tá na altura, legal. né? Mano, então eu tive uma infância estável, em questão financeira. Mano, uhum. tinha carro, casa própria, nunca tivemos, mas as casas que a gente viveu sempre, mais de 3 quartos, uhum. etc. Ah, então tranquilo, uma vida que eu digo assim,
0: estável. Era você, seu pai e você tem só um irmão? Não,
1: é assim, na minha casa era... Minha mãe, meu pai e meus outros dois irmãos Total, Totalizando uhum. cinco, pessoas, cinco né? pessoas Tem um irmão mais velho que são 12 anos Mais velho que eu e o um irmão gêmeo Sim. Que ele ainda é um minuto mais velho que eu <risos> E pronto Mas tipo eu, A gente nunca teve questão de falar Nossa, me faltou alguma coisa em casa, não uhum. Nesse ponto, nunca geladeira é sempre cheia armário sempre cheio de comida, o que eu quisesse tinha nesse uhum. aspecto, né? Pra criança, uma gelada é cheia, tem ideia de não ler, etc. Mano, isso é felicidade, não tem Televisão,
0: mais. Televisão, de modo, tranquilo.
1: de Uma coisa que também tá lá, por exemplo, a gente tinha um computador. Mano, eu me fissurei pra aquilo, tá ligado? Uhum. Meu mundo foi aquilo, desde então. Então, eu nunca me importei em pedir mais nada, porque eu ficava focado naquilo, tipo, por exemplo. Quando criança né? a gente, quer brinquedos é brinquedo, etc, etc, Pra mim, o computador era o que me focava aqui, eu nunca pedi mais nada. Uhum. Então, assim, questão, nessa parte foi tranquilo. Agora, estudos. Pá, a gente... Eu sempre estudei escola escola é, pública. Nunca uhum. estudei particular particular. Minha vida toda sempre pública. Mano, eu estudei com meu irmão também. M, a gente sempre Sim. estudou juntos. Em algumas escolas, a gente se separou de turmas. Ainda bem? Sim. <risos> e tipo, mano, a gente, eu estudei no Brasil até 2015, 2016. Tipo, eu fiz até o nono ano, tranquilo. Passei pro ensino médio. Que uma coisa que acontece na minha vida é que em 2016 há uma grande mudança. Não é a vida pra Portugal Que você deve minha dar natal Que é Goiânia é pra São Paulo Sim Ok E terminou Acabou imigrando Já começa imigrando dali. Já é uma imigração, uhum. viu Né Não por escolha própria uhum. <risos> Mas pronto Quem é que idade ali, mais ou menos? Tinha 15 Anos 15
0: 2000
1: ano, né? sim Foi uma grande mudança total na minha vida Imagina você estar habituado Uma rotina Uma vida tranquila uhum. Mano, dia 31 de dezembro Cheguei 31 não, vai Dia 29 a gente Olha, a gente vai mudar dia 31 pra de 31 para a cidade Natal do pai. Do meu pai, uhum. no caso, Santa Délia, de São Paulo. Não foi capital, foi interior. Uhum. Sai de uma capital para ir para o interior já é uma grande diferença. Sim. Né? Depois, você não, só saber de última hora ainda é pior, tá sim.
0: ligado? Dá para fazer nada, você despedir Mano, de ninguém.
1: despedir só das pessoas mais próximas, assim, que estavam ali ao pé, mas, tipo, não foi aquela coisa wow, que eu queria, uhum. tá ligado? Mas, pronto, foi por questão de necessidade, porque é um teste. Pai, uh, na minha vida, para mim vir pra Portugal, houve alguns trajetos, né? O que acontece que o quê? Eu, em, dois, em 2010, minha mãe sofreu um AVC. Uhum. Houve uh, dois, uh, duas vezes estourou no cérebro dela, de uhum. tá ligado? Ela, ela é professora, foi num <risos> domingo que ela estava de folga. Pai, e ela nunca mais conseguiu dar aula. Por quê? Porque ela não teve nenhuma escola física. Ela uhum. superou uma coisa, que é uma porcentagem muito pequena de outras sequelas físicas. Uhum. Mas ela teve uma escola psicológica, que ela tomou trauma de sala de aula. Hum. Então ela não conseguia me exercer a profissão dela. Aí acontece meu pai Meu pai se aposentou em 2004 por invalidez, para vale dizer assim. Porque tem um glaucoma, que é uma doença irreversível. certo okay. E ele nunca mais pode conduzir, o meu uhum. que aquele tanto amado. Entretanto, meu pai continuou trabalhando ali, fazendo um trabalhinho ou outro ali fora, para vale dizer assim. Por não poder estar registrado, porque estava aposentado Sim. supostamente. Aí, então o que acontece? 2010 quando acontece isso com a minha mãe, minha mãe fica ela se demite da escola mesmo ela sendo o diretor de escola adorava ela queria que ela fizesse ficasse lá e pagar tudo para ela psiquiatra escola o que ela precisasse pagar, mas ela não aceitou e ela saiu de lá entretanto a gente ela abriu um próprio negócio em Goiânia pastelaria pastelzinhos e tal mano aquilo foi um projeto Superfície, só que também deu errado em questão, porque ela não soube. Não é que ela não subgeria as coisas não saíram tão bem quanto ela esperava. Sim. Pai, então logo fechou, fechamos as portas e, e mudamos de novo. O acontece? Então entramos logo ali numa crise financeira, bora dizer assim: Sim. uma pessoa que trabalhava, ajudava em casa com 3 mil reais por mês, a uma aquela de 3 mil reais na sua renda, é um, é um baque grande. Hum. E querendo manter o mesmo gosto de vida, aí vai virar a bola de neve que vai se tornando. O que acontece? Em 2014, meu irmão frente que já estava aqui em Portugal, que ele vem em 2010. Em 2014, ele volta para visitar o Brasil. Vai lá, tal. Faz a proposta pra minha mãe. Hum. Olha, mãe, você não vem aqui para Portugal, tal, eu te ajudo, não sei o que, não sei o que. Entretanto, ele ficou maturando ali um ano, isso, 2014. Em 2015, os, os meus pais não estavam bem, também a questão financeira, etc. Não estava ajudando muito. Minha mãe tomou a decisão, não, eu vou pra Portugal. Vai naquela questão vou buscar uma vida melhor ajudar financeiramente etc pelo menos lá converter no euro vale mais não sei o que eu consigo ajudar aqui e depois trazê-los para cá sim o projeto inicial era esse né entretanto 2015 minha mãe veio em junho e eu já estava no meu primeiro ano do ensino médio lá foi para mim o melhor ano da minha vida 2015 assim que são... Ah. em São Paulo não isso eu ainda estava em Goiânia
0: ah ok. eu ainda
1: estava quando chega no final do, do ano, em dezembro, coisas estavam ficando piores, em questão de dívidas e etc, começa a gente Sim. entrar naquela parte ruim, em questão econômica, né? Vai falar, não, a gente vai pra casa da nossa avó, lá a gente não tem que pagar nada, tá ligado? Lá em São Paulo, Isso, é, em, né? são Paulo, exato, em São Paulo, exato, lá no interior de Santa Délia. Mano, lá não ia se pagar renda, não ia pagar nada, só comida ajudar nas conchinhas básicas, então era uma economia muito menor, muito maior nesse caso. Sim. Então, dívidas conseguiriam pagar. Entretanto, fomos lá naquela surpresa no final do ano, mesmo na virada, chegamos lá de 1, aproveitamos tudo e tal, não sei o que. Mano, aí me matricularam numa escola. Lá eu ia fazer meu segundo, segundo ano do ensino médio. Pronto, uhum. normal, tal. Só que acontece? Entretanto tava havendo uma crise entre meu pai e minha mãe. Distância. Relacionamento à distância é complicado, uhum. né? Pai, e eles viveram 21 anos, 21 anos juntos Sim Ah e a distância meio que balanceou as coisas Tanto, meus pais se separaram Tipo, no início do ano de 2016 Se eu disser pra mim, não afetou tanto Mas ao meu irmão já, jamais Ah e, e o que acontece? O meu pai, entretanto, se envolve num um novo relacionamento
0: Já pouco tempo depois, um,
1: tempo depois um, um mês, dois meses, meu pai já começou Um novo relacionamento ah, e tipo em, vamos colocar, Júlio, ele já marca um casamento. Aham. Uhum. Tipo, uma coisa... Mes, seis meses? De, mais ou menos, acho que tem que ficar menos, tá ligado? Uhum. Já marca pra casar. Entretanto, uma quarto com, dele com a minha mãe, o que acontece? Ele fala que ia deixar a gente pra ser criado pela minha avó, tipo uma cena do tipo.
0: Uhum,
1: tipo, vou viver a é minha vida e tal, uhum. não sei o quê. Então minha mãe falou, que tá, vocês vinculam pra mim. Tá, ah, aí com a ajuda, minha mãe já tava cá. Como a irmã, você tava caia. Então ela já teve o apoio dele,
0: tá ligado? Essa cachorra Ela quer é que demais, quer participar é. do, do podcast. Eu Rio, você é muito chata, velho. Ô,
1: Lua, você quer participar, né, Lua? Olha lá. Ela, é ela quer que quer participar do podcast, né, Lua? Ou
0: você Eu quer o tapete? Que Eu acho que é o que é é tapete.
2: <risos>
0: é... Mas então... E aí, seu pai falou na época que ia deixar... Vocês é para ser criado pela sua avó e, e sua mãe estava aqui em Portugal. Já estava aqui, você não ah. caso, Alana. Ela veio, né? estava tentando se estabilizar. Fala, aqui um ano ainda não
1: vamos dizer que é estável, né? Um ano para um não. imigrante não é estabilidade. Não. Ainda está no desenvolvimento, que uma estabilidade uhum. na minha opinião, isso digo eu. Mano, a partir do terceiro ano, se você tem, consegue ter uma, vive, uma vida ainda que só um pouquinho de dinheiro, isso é estável. Sim. Né? Você consiga ali em um momento de crise, conseguir depois ajudar ali com o seu próprio dinheiro, então tá tranquilo Uhum. Aí ah, o que acontece, nesse um ano ela consegue ali com a ajuda do meu irmão mais velho e com o patrão dela, que é meu irmão mais velho, que trabalha no sabor mineiro como fotógrafo, hum. nessa altura já era fotógrafo. E o que acontece, minha mãe trabalhava já lá como vendedora. E nosso, nesse caso, meu antigo patrão, que era o Emanuel, ajudou minha mãe, que ele é uma pessoa simples, lá, se você precisar dele, dá tá ali pra si. E o que acontece, ajudou a comprar as passagens nossas. Do meu irmão. Uhum. pai em, dois, em dia 2 de fevereiro, ou oh. 2 de agosto, eu embarco em São Paulo para me levar até Guarulhos. Embarco dia 2 de agosto, eu chego dia 3 de agosto. Olha a noção, né? Pai, não sabia o que esperar. Uhum. Tipo, meu, meu irmão já, já queria vir, porque meu irmão é mais velho. Bora dizer assim, é meio que a inspiração dele de vida. Bora Sim. assim. Pai, ele sempre quis vir, vir, vir para Portugal. Era o sonho, pra mim não. A minha realidade era mais focada no presente. Sim, né? Onde eu tô, eu vou viver o que eu estou no momento. Sim. Isso aí é um tipo diferente. E, pai, quando cheguei aqui em Portugal, fui explorar um pouco as coisas. Lembrando, eu era um jovem de 16 anos. Né? Uhum. Pá, 16 anos e meio, lá, já, que já tava em agosto. E, pai, eu fui, passe... cheguei cá. E, mano, logo que eu cheguei, já tava empregado. Uhum. Tive uma semana, cheguei aqui. Na Costa da Há ah, um evento chama... Não, era o primeiro festa, era o Sol da, da Caparica. Exato. Cheguei já com uns bilhetes. Tocou o MC naquela altura. Uhum. Mano, eu, eu conhecia, mas não era fã do MC. Mas eu fui na minha mãe, já tava gratuito.
0: Sim.
1: Passou aquela uma semana de evento. Logo na próxima semana eu já tava empregado, já fui trabalhar nas fotografias como editor. Sim. Começar a aprender edição. Nessa eu nunca tinha mexido com, com edição nem nada. O único trabalho, entre atos, que eu já tinha feito na minha vida até então, era ajudar minha mãe no, no, na pastelaria. Com garçom, etc. Mas nada assim profissional, tá compreendendo? Sim. Pai, então eu já comecei a trabalhar nessa área. E meu irmão Michel também, meu irmão gêmeo. Então os dois ali, junto com, com o resto da família, todos trabalhar na mesma empresa. Oh, uhum. Mineiro, de Lisboa. Entretanto, eu fui evoluindo, a, a, apareceu a oportunidade para me tornar vendedor. E, o meu irmão começou, meu irmão Michel, começou para ser vendedor primeiro, mas, entretanto ele não se adaptou tanto. Porque acontece, eu era muito tímido. E ele não, ele era mais extrovertido. Só que com, com as outras em 2016, as coisas inverteram pra ele. Ele se tornou muito mais fechado pra o mundo.
0: Sim.
1: E eu, com a minha adaptação, que eu me adapto muito rápido aos lugares, já me tornei mais aberto. O
0: que tinha que fazer? Você tinha que manter a cara e não conhecia ninguém mesmo. Mano, eu tava ali for. pra...
1: Porque assim, uma coisa que me influenciou muito foi o meu mais velho, o Frank.
0: Ele falou logo,
1: mano, se você vai trabalhar com vendas, você não é você. Você vai vestir uma máscara pra aquilo que as pessoas querem. Uhum. porque Por exemplo, não vendo? É o, o Vinícius aqui mesmo sabe? Mano, o que acontece muito é: quando você tem que vender alguma coisa pra pessoa, você não pode vender aquilo que você quer, é o que a pessoa quer comprar. Sim. Né? Vender fotografias é a mesma coisa. Ele, ele, é, é isso mesmo. Você vende sonhos, você vende aquilo que as pessoas querem. Por exemplo, nas fotografias não é diferente. Mano, eu chego lá numa mesa pra vender, Fazia eu. Oh, nossa, essa foto tá incrível! Tá mais feia possível. <risos> Mano, oh, você tá linda. Uhum. Então nesse desenvolvimento de venda, me transformei. Uhum. Porque eu era uma pessoa muito fechada e comecei a me desenvolver muito mais falando. Me tornei uma pessoa muito mais extrometida. Aquela questão mesmo, botei a cara pro mundo. Uhum. Compreendendo? Com 16 anos. 16 anos. Uhum. 16 aninhos eu tive que aprender eu a isso. profissional hoje. Uhum. Algum tempo de aprendizado, né, Mini? Mano, e o que acontece? Fui me desenvolvendo ali na venda, entretanto, me aparece na mesma empresa com o Fernando, a oportunidade de aprender a ser fotógrafo, aprender fotografia mesmo. Uhum. Meu irmão já era fotógrafo profissional na altura, isso vem da, da parceira dele, que ele tinha, tinha a companheira dele na altura, que ensinou ele pronto. Isso é uma outra história, que caso ele venha no podcast, ele vai contar. Sim. Aí o, eu aprendi ali com o meu antigo chefe, com o meu irmão Frank. as duas influências que eu tenho dentro da fotografia. Que eu aprendi, fui pegando ali, os, os bicos que teve ali, olha, o seu irmão vai folgar, você pode observar? Uh -huh. oh, com certeza. Onde eu consegui me encaixar como fotógrafo, eu encaixava, tá ligado? Então ele foi observando o conhecimento, aprendizado, fui, nesse caso, me desenvolvendo, pesquisando, aprendendo, porque eu acho que dentro... Mano, se você tá dentro de um ramo, você tem que pesquisar e saber o que você tá fazendo. Sim. Não, basta colocar em lá e você, por um acaso, mano, vou fazer isso automático. Acho que uma pessoa, um empregado... Se ele quer se desenvolver e crescer dentro de uma empresa... Seja qual ela for... Mano, tem que buscar conhecimento...
0: Até ganhar, Se quer ganhar mais... Tem que se especializar, né? Tem que saber o básico... E alguma aquilo.
1: coisa... Mano, e nesse caso... O que aconteceu é que eu fui aprendendo... Eu pedi ao meu irmão Franco algumas dicas... pedi ao meu antigo chefe, o Emanuel algumas dicas... Mano, eu, ao longo do tempo fui me desenvolvendo muito... Uhum. Dentro do ramo das fotografias em restauração... Retratos, etc... Entretanto, me surgiu a oportunidade para trabalhar como vendedor e fotógrafo também no restaurante do outro sabor mineiro, na Charneca. Hum. Foi para lá trabalhar. Entretanto, ali a, tra, foi onde eu trabalhei mais, ali em questão, e me desenvolvi mais, porque era um ambiente totalmente diferente, porque eu estava habituado, no, ou, por exemplo, você passou ali pelo sabor mineiro de Lisboa. Sim. O ambiente lá é muito mais fino, para dizer assim, uhum. mais refinado ali já era mais povão me mais família, mais simples, pessoas mais simples. Uhum. Mano, e me identificava mais, Sim. tá ligado? Tipo, mano, as pessoas. Eu não tenho que tratar as pessoas como um lord, bora dizer assim. quanto tratar as pessoas como realmente são, Sim. do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado. Sim. Há uma diferença de tratamento de clientes, tá ligado? Sim. E, mano, eu fui me aprend... aprendendo muito ali, o jeito de abordar as clientes, o jeito de vender para eles. Uhum. Fui me aprimorando cada vez mais que são, também, de edição. Porque o restaurante ali era muito mais complicado, as fotos ficarem bonitas, uhum. por, por vários
2: aspectos. É <risos> e fora de ser é feio, também não ajudava as fotografias,
1: porque normalmente, pra gente tirar um exemplo, a gente precisa de um teto branco, lá não tem teto, uhum. um teto, ou melhor, é muito alto e é preto, Sim. que é pior sempre pra um flash, uhum. o preto acontece que absorve a luz, o
0: uhum.
1: flash então não vai refletir, Isso, tá compreendo? Enquanto é. nos outros restaurantes, nesse caso o sabor mineiro ali de Lisboa é teto branco, que é baixinho, a gente uhum. jogava pra lá e batia nas pessoas diretamente, então a luz tá estava equilibrada lá não, lá era um trampo por causa o
0: flash você tinha que botar para bater no... num no lugar caranto. branco no teto ah, nesse caso, era
1: rebatido então a gente calculava mais ou menos é aqui, vai bater ali pra ficar uma luz homogênea, porque às vezes quebra essas sombras que ficam muito duras, etc e lá era é muito mais complicado porque não tinha isso, então o que acontece às vezes na foto uh, aquilo lá era gigante o que acontece, então passou pra mão do editor e nessa altura eu não tava mais editando tinha um editorzinho ali pra mim só que não, não era aquilo que eu queria, porque eu, uma coisa que eu aprendi também desse ramo, que eu gosto do meu trabalho bem feito, porque sou eu que tudo dando as caras. Uhum. E se lá atrás, no, vamos dizer assim, background não faz o trabalho bem, quem vai dar as caras sou eu, não é quem está lá editando. Sim. Ao longo do tempo eu fui tomando as redes, vamos dizer assim, das minhas, das minhas fotos. Falei, não, deixa que eu dar uma editadinha aqui, não sei o quê, para mostrar qualidade, porque Sim. eu gosto de qualidade. Ah, ao longo do tempo fui me desenvolvendo em questão de vendas, nisso. Trabalhei nessa empresa, nesse caso, principalmente nos restaurantes, no sabor mineiro e etc. Até 2019. Porque que acontece em 2019? O meu irmão mais velho também, ele sai dessa empresa, só cria o mesmo sistema, trabalhando em restaurantes etc. e etc. em um outro, um outro restaurante também, com concorrente do sabor mineiro, o Livorno. Ah, o Ali na chaneca. Entanto, meu irmão Franco me fez a proposta de ficar fixo, porque ali eu estava trabalhando mais finais de semana também. Uhum. Não, se eu vou ficar fixo com o meu irmão trabalhando com o irmão, mano, é mais tranquilo
2: uhum.
1: mano, foi a melhor coisa que eu fiz nesse sentido, porque o que acontece pra mim, nessa questão profissional, eu via melhor, mais estável em crescimento pessoal também, com o irmão mais velho, tá Claro. Né? porque eu via ali um desenvolvimento, porque o meu antigo chefe é assim, eu não gosto de falar, mas pronto ele nesse ponto ficou estagnado, tipo, não havia evolução mais Sim. pra ele era aquilo, é uma formazinha de bolo é aquilo, tá funcionando, tá o okay. quê? É. O meu irmão não, ele procurava evolução. Claro. Uma pessoa que procura evolução, na minha opinião, é uma pessoa que quer crescer e progredir. Com certeza. Então, eu vou para esse lado. Eu não quero ficar hum. estagnado fazendo o receitinha de boca lá da
0: vida. Sim. Acho que não precisa. Chatice muito... da porra. Né?
1: Porra, mano, você chega lá, olá, tudo bem? Quer tirar uma fotinho? <risos> ah, olá, tudo bem? Você quer tirar uma fotinho? Mesma coisa, pra vida toda, mano, e não buscar inovação?
0: É uma chatiça, uma hora também vai chegar um ponto que não vai funcionar mais. Mas teu irmão é muito louco, né? Mano? Oh. Ele mano. chegava na mesa lá do Sabo Mineiro, oh, pô, meu já mano. tirava foto. Eita, essa foto aqui vai ficar top aí. Aí dava foto, aí daqui a pouco mostrava, olha, ficou top essa foto. Não, muito, mano. gente. Mano, não. a cena de acordar
1: também é totalmente diferente, sim, tá ligado? Sim. My Lord, uhum. Congé... não tem os seus bordões pra cada restaurante que ele já passou. Uhum. Por exemplo, ele trabalhava em um Cascais, porque ele já saiu dessa empresa há um tempo, voltou, depois pronto. E esse tempo ele passou em Cascais, no restaurante que havia lá, que era o Banho na Brasa. Ele uhum. mesmo em Cascais ali no centro. E o que acontece? Lá ele tinha um bordão, My Lord, pros homens. My Lord. E todo mundo chamava ele de Lorde. <risos> Imagina, isso com uma pessoa dentro de um restaurante, mano, fica... Aí caracterizado para aquela pessoa, Sim. então todas as pessoas que vão lá chamam ele de Lorde. É. Então quer dizer, ele criou uma imagem bonita para o restaurante. Sim. Aquele personagem que tá lá, você vai ser reconhecido por todos que estão lá. Sim. Porque essa imagem agora. É, igual é.
2: quando eu conheci ele, até o contato dele até hoje no meu celular, Franklin Shazam, Shazam. Ele Shazam. cumprimentava ele, não Shazamzinho aqui. Eu... <risos> ah, Chazan,
1: Shazam
0: Não, o bicho é foda
1: nessa questão profissional, mano, chegou nesse então, ponto. Então
0: você passou lá quantos anos no Sabor Mineiro? No
1: Sabor Mineiro até 2019, eu passei ali três anos, três anos e meio. Três anos. Três com anos 16
0: mesmo. anos, tu já começou a pegar meu no quente. Mano, logo... E direto, passou três anos já.
1: Sim, nesse, nesse, nessa história toda, porque ali, eu sempre depois vira aquela cintinha de boa tá ligado? Sim. Porque dentro da fotografia, depois eu aprecio oportunidade pra fazer casamentos, precisei por trás pra eu cobrir eventos, um evento que com... Cobria bastante também, era o um evento que havia aqui de carros de luxo, do... No hotel Estoril. Uhum. Ah, vários eventozinhos, mas isso é, é sempre na mesma profissão. Sim. E na mesma empresa, tá compreendendo. Só que em 2019 para 2020 fui trabalhar por mão. Houve essa ruptura, nessa mudança de trabalho. Em 2020 acontece uma merda.
0: Covid? Covid, fecha tudo.
1: Porra, é tudo. que profissional, a gente tá falando só do profissional nesse momento. Acontece. Eu, a gente ficou três meses parado, dois, dois meses de confinamento geral, sem uhum. trabalhar. Isso gera uma quebra em economia geral em casa. Com
0: certeza.
1: Porque até então todo mundo só dependia dos restaurantes, restaurantes uhum. fechados, aquelas merdas todas acontecendo. Depois, mesmo que abra, não havia público. Se não havia público, não há como abordar. Finalmente, os que iam para
0: o restaurante eram os já que já ia há muito tempo. Sim, então, então ué, mais, também porra. já tinha menos dinheiro. Então quebra, tá, quebrou aqui. a economia total em casa. E aí, imagina, para
1: imigrante acontece duas coisas. Primeiro, renda, uhum. contas E não, não é uma pessoa Quando você é uma pessoa, você dá seu jeito Nem que você vai viver a, uhum. na casa de uma amiga etc. É uma família já uhum. né? Somos quatro pessoas vivendo juntas Então, são quatro pessoas com quatro contas individuais né? Cada um tem suas dívidas pra lá Suas contas pra lá, pra pagar Sim. Então, se todo mundo depende da mesma empresa Ou nesse caso, do mesmo tipo de trabalho está tá mal, todo mundo tá mal tá?
0: Entretanto,
1: eu decido Procurar emprego Quando eu volto a abrir as coisas, decido procurar emprego Mano, aí começa uma jornada de experiências. Porque pra mim, até então, só já tinha trabalho com fotografia. Quando vai fazer o currículo, é o quê? Fotografia, porra. O uhum. que você sabe fazer? Vender, editar e, e abordar pessoas. Trabalho e tirar com...
0: foto, eu botar um flashzinho assim. <risos> vai, bem... vai bem no rostinho dela.
1: Mano, basicamente isso, tá ligado? E como você vai Mas conseguir é louco, emprego assim? Exist... Mano, o que eu entreguei de currículo pra enviei... Só que há uma profissão aqui em Portugal que é muito recorrente... Você pode procurar o LX em tudo? que que mais tem? Comercial. É. Quer trabalhar com vendas? Sim. O que acontece? Eu comecei a trabalhar para uma empresa que chamava PX Results, ainda existe, pronto. Que é um escritório, representante de uma marca é, de Estados Unidos de aspirador de pó. Comecei, hum. Vira vendedor de aspirador de pó, resumindo. Tinha que marcar com pessoas para fazer demonstração na sua casa. aí depois você então, convencer a pessoa a comprar aquele aspirador de 3 mil euros. Pô. <risos> Você já é. casa? O aspirador
2: é louco, Zé. O jogador de jeitão pra trás. Hã? É, fi, descasso com a cebola. <risos> Cozinha pra você. É do caralho o aspirador, fi.
0: Se você perguntar pra ele, ele responde.
2: Mano, é quase. É melhor mano. que a Alexa. Ah,
0: ele dá até claro. a luz. Então, esquece. Mano,
1: 3 mil anos. Eu sou sério. Não é quem é o aspirador, irmão, mas. Mano, não, não vai ter nenhum. Mano, eu ganhava. Eu tinha que fazer vender VD sonhos. Eu me sentia mal. Porque, na minha opinião, eu vendo uma coisa que eu acredito.
0: Uhum. Se eu vou te
1: chegar em ti, eu vou te apresentar. Fica fácil, né? Fica fácil
0: vender o que você acredita.
1: Mano, e, e depois? Você vai criar argumentos bons, afavoráveis para aquilo. Aí, o que acontece? Eu vendi três máquinas daquela. Uhum. Pá, recebi um bom dinheiro. Porque cada máquina que eu vendi era 250. Tipo, um... eu tinha uma comissão de cada máquina vendida. Mano, e eu fiz, tipo, nove apresentações, alguma coisa E tipo, das nove, três. Então, ficou ali seis perdida Entretanto, levei um... E sempre a gente ia com alguém. Mano, e essa pessoa, uma des... um das pessoas que eu fui apresentar, era mãe de um amigo meu. E ela comprou hum. uma... Por acaso, fazia parte da profissão dela, que ela é doméstica. Empregada hum. doméstica. Mano, é assim, mas imagina. Aí já vem um preconceito. Não sei, também não sei quanto ela eu deixei de ganhar. Mas para uma empregada doméstica, pagar uma coisa de 3 mil euros... Por que acontece? Ela tem que pedir um financiamento, que a gente tem a nesse caso eles tinham financiador, não sei o quê. Uhum. Pai, pra pagar é mensal. Sim. Mano, e eu vender uma coisa que eu não acredito uma pessoa prêmio querida. Pai, nem mal. Uhum. Por acaso ela comprou, eu fiquei calado, aí mesmo assim fiquei meio de porra, mano. Porque o filho dela não queria que ela comprasse também. sei Então ajuda tudo isso, pá. Eu falei, porra, isso daqui não é pra mim. Uhum. vou ficar sentindo desse jeito, porra. E depois aqui o trabalho também não é complicado, porque acontece. Eles falaram que você sempre ia ter clientes Tipo, Sim. pra você apresentar Só que depende de você buscar esses clientes é. Cada vez que você vai num cliente Você tem que pedir uma lista de contatos E quem uhum. vai passar contato E você incomodar a pessoa? Ninguém
0: Sim.
1: Tá ligado? É poucas pessoas vão dar um ou dois contatos Então, virou uma chatice Então, não tinha pessoa pra apresentar Depois não tinha dinheiro Não tinha pra que apresentar Não vende <risos> Aí eu falei Pô, mano, esse trabalho aqui não dá nada Beleza Fica lá um mês e meio
0: é. né?
1: Então, sair saí de lá Só
0: ganhava o que vendia, no caso você não ganhava
1: nada ah. Base. E, e contrato de trabalho não era contrato, era prestação de serviço Sim. Os contratos de e eu fiquei, porra mano, trabalho é mais ou menos, ganha-se bem mas você tem que vender, mas para isso virava aquela pirâmide toda
0: Sim.
1: Aí, então eu via, é complicado, e nessa época não tinha carta de condução hum. para quem tinha carta de condução na época lá, que fazer parte da empresa tinha uma vontade, para aqueles que não tinha, tinha, imagino você chega lá, você não tem carta de condução, mas você tem os contatos então, quem não tem contato, mas tem a carta, te leva, e os dois você serve.
0: Ah, ok. Tá compreendendo?
1: Faz tipo uma parceria, todas as vendas, contatos que você tiver, eu vou te levar, mas eu vou ser bom parte da sua venda. Sim. Mesmo que eu não faça porra nenhuma. Pode que Só que nessa época eu tava tirando minha carta, não tinha carta ainda. Pronto. Aí, acontece? Saí de lá, fui procurar trabalho e tal, passei o quê? Um, tá? Uma semana e meia, procurando trabalho, apareceu outra oportunidade. Trabalhar com um comercial porta-a-porta, -porta, outdoor. Hum. Abordar as pessoas em suas casas. Chegar, tocar campanha. Oi, okay, beleza? Veneno ou uh, é, telecomunicações. Entendeu? Uhum. Tá Na bola da fone. Pá, muito bom. Ganhava-se bem. Tirava mil tranquilo tranquilos de lá. Uhum. Saí de lá por um motivo. Trabalhei lá seis meses. Mano, é um trabalho tranquilo. Chatinho. É chatinho. Porque você anda caralho. Imagina, é. te chegam, te larga numa zona Te fala, ó, você vai fazer X suas, X suas, X suas Vai, você vai fazer todas as suas Sim. Mano, até da hora Era das duas às dez Das duas às dez não, das duas às oito Supostamente
0: Caralho, tu uhum. não cansava de receber não, não, né, época? Tipo, chegava nas portas sim. Não, não, Eu não, vou não. explicar porque Parava não Parava num cafezinho não. assim
1: ah, Não, vou explicar duas coisas Uma, eu não, o não aprendi a receber nas fotografias Uhum porque pra você guardar as mesas, porra, a pior coisa é você receber ou não. É. Imagina, um dia você tá aflito, você tem que mostrar pro seu chefe que tá lá em cima, te cobrando, e as fotos, como é que é. Porque dentro das fotografias, uma coisa que eu aprendi é trabalhar sob pressão. Sim. Porque acontece? O fotógrafo que tá aqui embaixo, move uma máquina. Se não há foto, não é o que o editor está. Se não tem o que o editor está, não tem o que o vendedor vender. Sim. Então você, aqui embaixo, tem que fazer os outros trabalhar. Se você não traz trabalho, é culpa sua. Sim tá compreendendo? Sim, não, não é tá demais, nada. não é contra o é você que é o culpado, Pá, então você quer demonstrar um trabalho ao mesmo tempo que você recebe o um não, Pá, e eu trabalhando nisso, nessa indústria brasileira, assim, há três anos, eu aprendi a trabalhar com o um não,
0: Sim.
1: mano, a gente, o não tá sempre garantido,
0: Sim.
1: se você estiver numa casa, uma mesa, o que for pra vender, ou pra perguntar, o não tá lá, você quer namorar comigo? Não, você quer sair comigo? Não. Você tem dia? Não. Tá sempre lá. Então você aprende uma coisa na vida. O não tá sempre lá. É uma sim, certeza tá absoluta. O não tá garantido. Pois. O sim é aquela possibilidade que possa acontecer positivamente.
0: Ó, sim. Né? Mas, mas você só vai saber se você, se você for tentar. lá. Essa é a questão. É... Eu te perguntei essa questão de se você cansa, mas eu queria falar duas coisas. A primeira, que as pessoas, elas acham que a vida é, de quem venceu é, é só a vida de sim, tá ligado? Normalmente a pessoa acha que a vida de ele teve quem sorte, venceu né, mano? É, teve sorte e tipo tudo que ele foi fazer deu certo, tudo que ele foi pedir foi sim, tá ligado? E elas se frustram com não, sei, não, com não. E o que é que você acha nessa questão de de receber não, da rejeição em si, o que você diria para pessoas que querem sair de casa para trabalhar e tem medo de ser rejeitado ou de receber não?
1: Mano, uma coisa que eu aprendi é fazer entrevista de emprego. Uhum. Você chega lá, você quer demonstrar o seu melhor.
0: Uhum.
1: Se ilude o cara, porque normalmente na entrevista de emprego, você além de apresentar o que você supostamente sabe, você vai... Dá um acréscimo. Sim. Pô, mano. Você vai falar que você já trabalhou isso já há algum tempo. Mas hum. jogar umas miguesinhas aí. você vai é crescer. E no final você recebe um não.
0: Sim.
1: Imagina você fazer isso várias vezes. Isso foi um na porta. Mano, é assim, o que eu digo pra essas pessoas não tá sempre garantido. Uhum. Você tem que levar. Mas isso é um aprendizado. Você sabe por que você recebeu um ou não. Por exemplo, nas vendas, uma coisa que eu. Um exemplo, sempre busquei é saber como melhorar para alcançar o sim, uhum. porque às vezes a gente também tem as situações, por exemplo nas fotografias a pessoa a mesa não quis aceitar a fotografia por quê? Ou não tem dinheiro para comprar, ou não estão num clima, ou foi você que não soube como abordá-los. Sim, sim. Há várias hipóteses que pode ter acontecido para você não ter conseguido entrar na mesa.
0: Claro.
1: Você saber qual delas foi a causa é muito importante, porque você ao receber ou um não, você tem que estudar o que você não recebeu um ou não. Sim. E dali você aprende. É. Uma coisa que eu aprendi nas fotografias é o não tá sendo garantido, mas por que o não?
0: Sim. Por exemplo,
1: eu sempre chegava lá em cima, olha, como você faz? O meu irmão, você, conhece? você conheceu ele abordando as mesas. Pá, ele quase recebia um não. Quase nunca. Sim. Mas ele também recebia? Claro. Então você perguntava, olha, o que você faz? Qual é o seu segredo? Eu me explica o que você faz pra chegar lá e. Mano, ele faz as coisas mais simples. Sim. Tá ligado? <risos> mas pra mim não funciona. <risos> <risos> tá ligado? Pá, às vezes é um receitinho de bolo pra ele, mas não funciona pra mim. Claro. Mas ele aprendeu com não que ele recebeu na vida. Uhum. E é a mesma coisa. Eu, com o tempo, fui aprendendo a dar a volta nas pessoas. Porque eu, uma coisa que eu faço muito bem é conversar. Sim. Mano, chega numa mesa, senta aqui para conversar, a gente vai conversar horas. Sim. Tá ligado? É a mesma coisa que eu aprendi com os clientes. Às vezes você não precisa fazer 10, 20, 30 mesas. Não ensinar as fotografias. Mano, duas, três que você tira ali, 10 fotos cada mesa são 30 fotos. Caso de fotografias de é 5 anos, nesse caso ali, são 150 anos no final da noite. Sim. Tá ligado? Por dia, sem euros ao final do mês. Porra, gente, não. Isso, dono é um salário. Pra nós é outro, nas fotografias, uhum. meu planta. O que acontece? Mano, você tem que aprender a, a como dar a volta ou não. Porque o não tá garantido, mas você consegue quebrar esse não. Sim. A, a coisa mais prazerosa pra mim, não, é você conseguir transformar ele num sim. Uhum. Porque eu não tá lá. Mas se você conseguir transformar ele num sim, quer dizer que você evoluiu. Tá sim. Porque você aprendeu, um exemplo, eu tive um caso concreto dentro das fotografias... Que o senhor me disse não duas vezes, em dias diferentes. Sim. uma terceira vez, eu abordei ele numa conversa totalmente oposta do que ele não tinha.
0: Deu não. aquele friozinho na barriga não, de eu... dizer tipo, não eu já sa... e esse senhor de novo, hoje ele não. vai se foder na minha mão. Foi mais ou menos isso, mas assim, <risos> sem querer. Hoje vem.
1: Não, mas foi mais ou menos descontraído, tipo, eu não fui com a intenção total de fazer ah. a venda. Então mano, olha, a gente vejo aqui sempre, não sei o que, pá, papo vai, papo vem, não sei Comida é boa, não sei o quê. Você nunca experimentou tirar uma fotografia, não sei o quê. Mano, no final da noite, sai quando dá aquela mesa, mais ou menos 10, 15 fotos. E
0: uma vez Totalmente você Totalmente
1: diferente.
0: Você lembrou várias vezes que ele não foi.
1: Mano, nenhuma vez. em duas vezes que ele me deu não, eu vi que alguma coisa estava errada. Eu percebi que não era eles, porque eles sempre estavam positivos, felizes e tal. Uhum. Então não era eles. Alguma coisa acontecia na minha abordagem. Uhum. Porque eu chegava muito mecanizado. E as pessoas percebem quando é mecanizado. E, e percebe outra coisa, ansiedade. Tá ligado? Porque, Eles vêm quando
0: você só quer somente vender, né, mano? Mano,
1: exatamente. Tipo, você tá lá, tipo, demora, não é. É bem assim, mas. Desespero, bora Sim. dizer assim, tá ligado? Uma coisa que eu aprendi com não é, mano, calma. Beleza, não é nessa, é na próxima. Tá ligado? Não, muito obrigado. Se você bate numa porta, ah, se não é nessa, é na próxima porta que eu vou bater eu vou conseguir vender. Sim. Tá ligado? Então o que eu digo as pessoas sobre o não? Mano, alguma hora vai ser assim. E na hora é que se for assim, você vai ficar feliz. Vai o melhor, é o melhor prazer da sua vida. Mas aprenda com os não, que os não é uma lição.
0: Com certeza. Eu acho que uma coisa que devia ser ensinado na escola é lidar com a rejeição, tá ligado? Ah, super,
1: mano. Mas gente, por um lado a gente aprende, indiretamente. Porque quando a gente tá na escola, o que acontece? A gente se apaixona, tem aquele <risos> namorí
0: ah, mas você é puta mas... pra caralho, cara. Imagina eu, feito a porra, gordinho. Mano, menina olha Mano, ch... você vai. Pode ser... dar uns beijinhos? Porra nenhuma sai de perto de mim, gordo. Então você vai
1: receber uma rejeição, né? É. Quando você. Várias, não... foi... Agora eu te digo, agora você já tá. Não é gordo, você já tá mais bonito, etc. Se chegar nessa menina hoje em dia. E recebe um sim. Porra, mas há, há 10, 15, 20 anos. Aí eu, digo, eu nem
0: quero mais, sai de Por quê? De perto. Porque hoje em dia você pode curtir é coisas melhorando, né? Uhum
1: vai dizer que isso não é um lado positivo, tipo, pô, mano, evoluí, hein? Caralho, eu fiquei posit... eu fiquei mais uhum. melhor, fora, coisa, etc. Mano, quer dizer que eu dei o um volta no não. Ela que quis o sim. Uhum. E eu que dei um não pra ela. Então ali uma evolução, da sua parte de aprendizado. Então, na escola pra um lado aprende, mas eu compreendo o que você quer dizer. Na escola deve ser abordado esse tema da rejeição. Focado nisso. Isso. Ah, se for falar do que a escola deveria abordar no Brasil, a N coisa que a gente deveria falar. Uhum. Aprendizado em questão financeira, não ensinou nada. Sim. Por um exemplo, o Vini falou muito bem. Mano, eu tô com 21 anos. Tô aprendendo agora o que é lidar ou melhor. Como gerar minha vida financeira. Sim. Com essa cena da pandemia, uh, mano, uma coisa que eu aprendi, que, mano, a gente tem que ter preparado pra tudo. Sim. Tá ligado? Aquilo que o Vini disse, e com certa razão, que a gente então, quer previsível as situações, mano, ok. Mas a gente tem que ter preparado pra elas uhum. né? Mano, e o que aconteceu, nessa pandemia pegou a gente surpresa, ninguém tava preparado. Sim. Mas, por exemplo, eu sou sincero, lá em casa a gente tava estável. Não tava uma vida tranquila, tipo, poder comprar tudo que quiser. Não, estável.
2: Uhum. Pagando
1: as contas, vivendo o dia a dia tranquilamente. chegou a pandemia, ah, tivemos que tirar de todo lado dinheiro quando a gente conseguia pra nos manter,
2: uhum.
1: ah, gerou uma certa dívida. Então eu aprendi, porra, mano, eu não quero passar por isso de novo. Eu tenho que aprender sobre educação financeira. Por quê? Porque se a gente está mal por, por longe, é gerenciamento da nossa parte. Não
2: com é que... previsível.
0: <risos>
1: Agora, no Brasil... No Brasil, não. Eu acho que muitos lugares do mundo não ensinam nada sobre finan... é, a vida financeira. Sim. Né?
0: É todo imediatismo, né? Mano... Não pensa 5, 10 anos pra frente. Jamais. Ninguém.
1: ninguém. Uhum. Porque também tá lá. Se as pessoas começarem a pensar assim, acaba que todo mundo quer ficar rico.
0: <risos> todo mundo pensa, se
1: você entra no futuro, pá, Ok. E a mão de obra como fica? Porque se eu passo a mente, se todo mundo é de alta classe, para dizer assim, não vai querer trabalhar lá embaixo.
0: Ah, mas eu acho que a questão nem tá muito ligada a isso. Eu acho que tá ligado mesmo a, ao governo não querer dar sabedoria às pessoas. Mano, essa
1: série tirar um exemplo, a filosofia. Aqueles hum. né, tirar de obrigação para escola. Isso já há dois anos, acho eu, há um ano e meio. que as escolas até então eram obrigadas a ter psicologia social... Oh. Filosofia e Sociologia como ensino no, no ensino médio.
2: Uhum.
1: Né? Eu, quando estudei lá, minha mãe é professora de História, Filosofia e Sociologia, estudei no Brasil com uma ex-aluna dela, Filosofia e Sociologia.
0: Que era a tua professora. Né? Era a minha professora. Uhum.
1: ex-aluna da minha mãe se minha professora um dia. Uhum. Mano, eu sou sério. Melhor coisa da minha vida. Porque uma coisa que eu já vou comentar depois, esquecendo questão do ensino, diferenças, etc. Que é a filosofia do Brasil é bonita. Uhum. nos ajuda a pensar. Toca em muitos pontos. Mano, Platão, um exemplo. A ideia de a gente estar sendo controlado, que vem depois da caverna, todo mundo da Sim. caverna, etc. Filosofia nos ajuda a pensar e ver onde estamos encaixados na sociedade. Porque aí também depois entra a sociologia. Uhum. Se tiram isso dos alunos, dos, jo dos jovens, o que, que é o jovem daqui a alguns anos? Tá uhum. Não, vão pensar, vão ser robôs controlado
2: já tá mais ou menos isso hoje em dia e a questão né não vai colocar em questão
1: e depois tira o um ensino que é muito importante financeiro quer dizer a Malta não vai saber gerir seu próprio dinheiro uhum. tá compreendendo então quer dizer a Malta se não gerir no próprio dinheiro vai fazer mais investimentos vai entrar em dívidas depre... então já tudo uma cadeia de erros a partir de um ponto dado do governo mas porque eles são focados em outras áreas uhum. é. Mas isso não é só o Brasil, como muitos pontos de outros, outros países cometem os mesmos erros. Uma coisa que eu vim aprender em Portugal, do ensino aqui, não é o melhor ensino do mundo, mas uhum. funciona. Sim. Por algum motivo é. Né? Porque o que acontece? Eu, quando cheguei aqui em Portugal em 2016, eu não entrei logo na escola. Eu estava no, no segundo ano, estava no meio do segundo ano do ensino médio no Brasil. Uhum. Quando cheguei aqui, tomei um tapa na cara. Me regrediram para o primeiro ano do uhum. ensino médio. Vou ter um ano e meio da minha vida. E se eu com 17 anos, 16 anos e meio? Eu, porra, mano, vou estar um ano, caralho, vou me atrasar. Meus amigos vão se formar do ensino médio eu vou estar aqui ainda.
2: Sim.
1: Olha o trampo que é. Mas eu concordei. Por quê? Uma vida nova. Vamos começar com. Vamos dar um passo para trás para dois pra frente. Sim. Cheguei a pensar, não, mano, eu era um dos melhores alunos da minha escola. Se você for, na, eu um dia. Ah, por que eu não tenho aqui? Tenho a foto como melhor aluno. De todos, até do terceiro ano, eu era o melhor aluno em questão da escola de notas. Sim. Isso porque São Paulo também era uma bosta de ensino. Não sei na sua cidade, mas é. na minha lista do interior, era horrível. Sim. Mano, eu cheguei da capital com um certo conhecimento que aquilo é ali eu dava aula. Tranquilo. Sim. Ok. Porque em Goiânia, eu tava estudando uma escola que era... É o novo sistema que ele queria implantar, que era... Coisa que isso? chama? De estudar, tipo, de manhã até a tarde, é... Integral. Exato, tempo integral. Mano, eu entrava, entrava às 7 h da manhã, só saia 5 e meia da tarde. Uhum. O dia todo, com um milhão de disciplina. Sim. E pública, tá ligado? Então eu vim com um certo conhecimento que ali me transformei em tipo, um dos melhores alunos. Eu não fazia nada, para mim aquilo era super fácil. Chega que então um tapa na cara que eu. Porra, que isso? Porra, física pra mim era fácil. Que isso? Isso aqui eu nem sei. Primeiro. Mais difícil aqui. mais difícil. É. A questão é que eles fazem e forçam o aluno dois pontos. A estudar, porque se você tá aqui é para estudar. Uhum. Se você não quer, você vai para uma. Eu vou falar assim, sendo meio preconceituoso, mas não sendo. Para um, um ensino profissional. Uhum, profissionalizante, né? Porque, porque aqui em Portugal tem uma vantagem que é as escolas profissionais.
0: Isso era um ponto que eu ia tocar, né? Que é quando, quando você está atrasado na, na, na idade para o ano, aí eles. Põe um de de profissionalizante, né? Não, é bem assim, imagina.
1: Você não tem... Por que aqui em Portugal tem uma coisa que, na minha opinião, é meio mal? Porque no Brasil, você, quando chega no terceiro ano, você pode selecionar qualquer área. Se você quer psicologia, você quer medicina, você quer história... Pá, você decide no terceiro ano, quando você vai fazer o exame ou o Enem. Depois do Enem, você decide sua vida e qual faculdade você quer entrar, uhum. né? Aqui é a diferente, você tem que decidir logo no seu primeiro ano do ensino médio. Uhum. Porque aqui depois é dividido em áreas. Três principais áreas. São quatro principais áreas, economia, artes, ciência e tecnologia e ciências de humanidades. Eu vou para a ciência tecnologias, que dá é um curso que tem mais abertura profissional, porque é o âmbito Sim. da tecnologia que está, da medicina, para informática, tudo e... que você pensar uhum. em questão que tem biologia, física e química e matemática, é esse curso te dá entrada. Uhum. E hoje em dia quase todos os cursos, supostamente, todo mundo quer, tem alguma dessas quatro disciplinas. Uhum. Poucas pessoas vão para unidades, Porque a e letras é o curso secundário que eu chamo assim. <risos> que é para quem? Tem, embora dizer assim, facilidade com línguas. Sim. Pá, quem, não tem quem tem dificuldade com arte nunca vai entrar nesse curso. Porque é muito difícil. Vai entrar pra outro.
2: Uhum.
1: Quem tem a, a talento pra arte vai pra arte. Mas são os, os cursos principais. Depois vem os cursos profissionalizantes. Porque nesses curso, esses cursos principais, se dá abertura para as faculdades, o profissionalizante vai fazer aquilo, e dar você já vai para uma empresa. Uhum. Tá compreendendo? É tipo você ir lá para um Senai da Vida, fazer aquele curso, para ser, sei lá, uh, montador de imóveis. Você vai lá, faz o curso. dá você já pode trabalhar para qualquer empresa. Trabalhando. Tá compreendendo? Sim. E aquilo te dá também a equivalência de você ter concluído o ensino médio. Uhum. Você vai fazer três anos Do mesmo jeito que as pessoas do outro Só que acontece é que você vai sair de lá formado para fazer alguma coisa Sim. Agora no Brasil não No Brasil tem essa vantagem de você fazer tudo Chegar no terceiro ano Com a nota que você tem, decidir pra qual lado você quer Se você não quer aquilo Você vai pra outro, você tem a possibilidade uhum. Só que imagina, eu tô em ciência e tecnologia com um teste. Se eu fizer algum curso de humanidade Eu não posso
0: ah, fica travado. Eu fico
1: travado em escolhas, eu sou limitado a selecionar alguma coisa daquela área específica. Ah. Não... Ele
0: é tipo que dá um leque pra tu escolher desde o início. Exato. E aí você só tem que escolher depois.
1: Qual, qual... dentro desse leque ah. você quer? Porque você não tem o um leque todo. No Brasil você tem o um leque todo. Você uhum. faz ele o Enem, né? Depois você seleciona, né? eu tenho nota pra ir pra direito e medicina. Sim. Eu vou selecionar um ou outro, que são dois petróleos de curso, em geral, Sim. né? Se eu quero pra direito ou não pra direito? Eu quero pra medicina, não, pra medicina. Aqui não. Se eu tô em ciência e tecnologia, eu não consigo ir pra direito. Uhum. Porque me falta os exames. Sim. E eu posso fazer os exames à vontade, só que eu não vou ter conhecimento que é necessário, por exemplo, porque eu nunca tiver disciplinas.
0: Tudo. Ah, ok. Porque Sim. é limitado
1: as disciplinas. Ah. Né? Então, o sistema é muito diferente, porém, é mais focado. Sim. Se você é uma pessoa que sabe o que eu quero da vida, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser. Caralho, pá. Sabe que tá dentro daquela área você vai focar naquilo. Sim. Então você, quando chegar lá no décimo segundo, nesse caso no terceiro ano do ensino médio, você já sabe que dali uhum. você já vai estar tá no caminho certo da sua vida. Sim. Quando você pega os jovens hoje em dia, hoje em, dia em geral, com 15 anos da vida, sabe o que é da vida? Não. Sabe solucionar qual custo?
0: Raramente, tempo? né? Vamos botar aí 5%, 10% no máximo. Se aplicar menos, uhum. na boa.
1: Eu digo isso porque eu, na minha turma tinha duas pessoas, eu digo que isso daqui. Mano, duas pessoas apenas, de uma turma de 27 alunos, sabia o que queria. 25 estavam perdidos. Uhum. Eu era uma dessas 25. Sei. Tanto que eu fiz esse curso e decidi fazer um, um, um. Eu vou fazer, ainda vou entrar na faculdade tudo der certo esse ano, de psicologia. Uhum. Totalmente oposto da área que eu tô aqui, é e tecnologias. Sei. Porque eu tenho.
0: tenho a mas disciplina. tecnologia e psicologia termina tudo em dia, então dá certo, né? Mas. <risos> mas a questão é os exames. Tô zoando, cara. Tô entendendo. Mas a questão é os exames. Então... então, nesse lado, você acha que limita as pessoas, né? Limita nesse. No meu ponto. É de negativo. Visão. Nesse lado
1: é negativo, mas a questão de foco. Depende muito do aluno, tá ligado? Sim. Se o aluno é focado, sabe o que é da vida? Mano, o um ensino perfeito pra ele é esse. Sim. Vai ter só aquilo que é necessário na hora é da faculdade. Não vai se extrair com, sei lá, um, um, um alemão, um, ou sei lá, uma, uma história, que não é necessário na área de tecnologia, supostamente, uh -huh. tá ligado? Vai ter que ser matemática, física, química, biologia, geologia, algumas coisinhas, focar naquilo. Quando eu chegar lá na frente, ele só focou naquilo, tempo tudo o conhecimento necessário pra fazer aquilo. Uh, tá Agora, perdido. pra quem não, tá, não sabe o que é, chega lá...
0: Tá perdido.
1: O que, que eu tô fazendo aqui? Perde três anos da vida pra decidir que é um curso de outra área, Sim. Ver que tem talento ou decidiu ir pra um curso de outra área. É doideiro. Tá, tá compreendendo? É limitado. Uhum. Então, é um sistema que, por um lado, é negativo que te força, entre aspas, aí ir pra aquele caminho. Sim. Mas se você não precisa ficar, sei lá. Pode ligado? crer. Agora, é assim, outro ponto negativo aqui, na minha opinião... Para os estrangeiros que decidem vir para cá. Imagina, você, tra... Vai... você tem um filho no, no Brasil, fazendo uhum. para estudar cá e tal. Na é faculdade, tem que ter BI.
0: Tem que ter BI, né?
1: Porque, não... um... normalmente, os imigrantes não são pessoas preparadas financeiramente, ou melhor dizendo, uhum. não chegam cá ricos. Sim. São aqui para construir uma vida.
0: Sim, certo? a maioria, né? 98%. <risos> ou 9%. Chega... <risos> Poucas pessoas
1: chegam aqui sendo milionárias e, pô, vou trazer é. meu filho para estudar cá. Porque acontece, a faculdade tem uma diferença entre alunos estrangeiros e europeus. Sim. Porque é aluno da União Europeia, que tem ali seu passaportezinho vermelho, paga tipo 90 euros mensal na sua, na sua faculdade. Uhum. O aluno estrangeiro paga 250 a 400 euros mensal na faculdade.
0: Uhum, diferença. Um Pouquinha, né? Mas tem algum padrão disso, alguma coisa? Depende
1: da Universidade de Bolsonaro.
0: Isso porque
1: os preços são variáveis de universidade para universidade. Tá ligado? Sim, sim. Você tem direito à bolsa, mas se você é um gênio, porque tem uma média, se você manteve durante o ensino secundário acima de 16, porque aqui vai dizer 20, né? Imagina, sim. acima de 8,5 lá no Brasil, digamos assim. Sim. Ah, você tem direito à bolsa, porque você é um, um aluno exemplar, para dizer assim, então você tem um descontozinho. Sim. Mas se você for estrangeiro... Esquece, você não tem desconto nenhum. Uhum. Você paga o que pede. Pega.
0: Aí, por isso, é necessário o BI para que você tenha paga. o desconto. Exatamente.
1: Pode Pagar como cidadão europeu. Tá
0: com Pode crer.
1: Poucas universidades aqui. Porque mais vale você concluir o ensino médio lá, iniciar uma faculdade e pedir transferência para cá, porque você vai continuar pagando o valor que você estava pagando lá, do que você fazer tudo aqui e iniciar aqui. Pode. Uhum. Você concluir e fazer aqui tem um mérito muito maior. Sim. Né? Aquela questão que a gente falou mais cedo. No Brasil... Uma pessoa que vai vir pra cá e quer, vai fazer faculdade de cá e quer voltar pro Brasil... Pô, mérito total, porque o brasileiro... Pá, um lado bom e negativo ao mesmo tempo. Pá, valoriza muito, estudar fora... Pra quem oh. estuda
0: fora, sendo que... Às vezes é pior que o ensino brasileiro, é. tá ligado? Aí o nego só diz, é isso mesmo, e bate no peito, mas... Às vezes nem tá
2: preparado tanto que é. Quer ver um exemplo foda, Muitas faculdades aqui tem quatro anos. Uhum. Tipo direito. Direito aqui são quatro anos, no Brasil são cinco. 5 anos. Tá ligado? Sim. Medicina. Aqui também são cinco anos. Mas lá no Brasil então... são seis. Exatamente, só que qual é a fita? No Brasil a gente tem cinco anos e um ano de especialização. Aqui não. Porque você faz cinco anos e boa. Tá uhum. ligado? Mas tem uma coisa que também, para um exemplo. Para vários
1: cursos que tem mestrado, tem licenciatura e mestrado integrado. Uhum. Imagina, eu queria fazer engenharia informática. Normalmente no Brasil é separado, depois do, uh. do licenciatura você faz, eu acho que é pós-graduação, depois aí é mestrado, e depois aí depois segue aquela carreira toda, né? Aí você pode você pula uma etapa, você não faz pós-graduação, uhum. você faz logo mestrado integrado. Em vez, por exemplo, engenharia informática, você tem alguns lugares que fazem, que é um curso que eu pensei, que é um mestrado integrado, são seis anos, com seis anos eu já tenho ali o meu mestrado, eu sou mestre naquela disciplina. Ok. É uma vontade, porém, você não estuda tanto quando uma pessoa que quer um mestrado no Brasil. Uhum. Porque no Brasil você faz ali o pós-graduação, depois aí você tem que conseguir o mestrado. E pra fazer o mestrado, se eu não me engano, se não se é o mestrado, doutorado, minha mãe tava me dizendo, que você tem que ter um professor que vai te dar o direito de você... Construir. Tá né? ligado? Aqui não, você faz como se fosse um ensino normal.
0: Uhum. São seis
1: anos, com a classe você faz aquilo. Pode. Ir. Saiu, você saiu um mestre. Agora, você sai com o um mestrado daqui, chega no Brasil, você é pós de você um mestrado, caralho. <risos> Você nunca vai ser uma pessoa desempregada. Sim. Vai estar no mais alto nível de embarazida assim dentro da sua profissão. Sim. É você sendo um merda. Entre <risos> pessoas, assim, tá Sim, a
0: preparação não sendo, às vezes, tão boa que Quanto é falada.
1: Exato. Porque é o que acontece? Por um lado, as valorizam muito essa questão de fora. Isso. O que vem de fora é muito bom. Isso. Né?
0: Sendo que, às vezes, o que a gente tem no nosso país supera ah. muito ah. em muito ah. as coisas. Né? Uma coisa que eu
1: descobri... Não, é bem recente mesmo recentemente, mas há algum tempo <risos> que o Brasil é um dos melhores países que são de oftalmologia.
2: Sim.
1: Os melhores cirurgiões oftal oftalmológicos é no Brasil. Muita gente vem do fora. também. Vai pro Brasil fazer cirurgia dos olhos, dos dentes, porque somos nesse foco, somos os melhores. Por que as pessoas pagam a pau para quem tá de fora? Supostamente as pessoas Eu
2: não conheço.
1: É porque só conhece a realidade quando sai de
2: lá. Sim. O nego paga um pau aqui pra dentista brasileiro, né? Todo mundo fala Porra. que não, foi no, vai lá naquele dentista que é brasileiro, tá ligado? Sim. Mano, eu digo um exemplo,
1: minha mãe, minha mãe, ela agora fazendo um tratamento, um tratamento dentário. Sim. Uh, ela foi um dentista português pra ela arrumar os dentes daqui da frente. Mano, cara, um açougueiro, cagou nos dentes dela. Foi em outro, mano, ele deu um jeito mesmo assim, merda. A Ural tá ali um Brasil. Um, 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 focar só. É, focar não. Só tem gente brasileira lá trabalhando. Mano, eles estão dando um tratamento. Mano, dia espetacular
0: Sim, que estrela.
1: Mano, e é barato. Uhum. Porque sabe que os, muitas vezes eles cobram caro, porque uma coisa que eu percebi muito, principalmente em Portugal, não sei no resto do mundo, da Europa, que eles não cuidam muito dos dentes, já repararam?
2: Sim, sim, sim.
1: Eles fumam muito. Sim. Né? Que nunca vi um país que fuma tanto como Portugal. Sim. Ué, e não cuidam tanto e dos dentes. Se subir de na dente. Europa sim. é pior ainda, né? Aí eu não sei essa parte. Dizem que sim. Mano, e você vê lá o, o tratamento dentário deles, é muito caro. Sim. E nesse, o exemplo que ela tá fazendo, é um. É que eu sou sincero, ela tá gostando, tô gostando do resultado. E não é tão caro, é acessível pra qualquer um. Pode crer. Tá ligado? Método de pagamento, etc. é tudo tipo bom. E é brasileiro. Uhum. Não é que ele fala é que o português trabalha mal, não é isso. Existe bons. Lógico. Mas os brasileiros, não, nossa, mesmo, então que eles não são uma especialidade nossa, que supostamente vão dizer que a gente somos. Nesse caso, é bom.
0: obrigado Uh, voltando àquela parte que eu tinha falado, né? Sim. Se você cansava de receber não. E por que eu tô falando isso? Porque eu sou um cara, mano, que eu gosto de me desafiar, tá ligado? Eu gosto de. de. tipo, pensar coisas e, e agir naquilo onde eu tenho medo, tá ligado? Certo. Tipo, eu sou um cara, mano, que eu sou muito aberto assim pra conversa. Tá só que você sabe que é completamente diferente quando você está na rua, quando você tem que abordar pessoas, quando você tem que entrar em negócio de pessoas para falar sobre uma coisa para pôr lá dentro. né? Sim, um exemplo, quando eu trabalhei
1: na vodafone. Mano, a, a, a pior coisa, nesse caso, trabalhando porta-porta, -porta, você bater na porta e ter que falar diretamente com a pessoa. Uhum. Porque se você está no telefone, porque um outro trabalho que eu fiz, que eu vou comentar na frente, foi por telefone. Semelhante a mesma coisa do porta porta-porta, que é vender telecomunicações, só por telefone. Sim. Que é mais ou menos telemarketing.
0: Sim, sim.
1: Uma coisa é você estar tá na frente da pessoa, cara a cara, outra coisa é você estar tá com o telefone. Sim. Qualquer coisa é só desligar, acabou. Uhum. Ele nunca vai desligar de volta. Tá ligado? Uhum. Não quer saber se você é fulano, plano pá, não quer falar contigo, desliga e nunca mais é, você é fala com a pessoa e é do meu jeito o fosso. Quase você tá cara a cara. Como você vai? Aí você
0: diz, ah, eu vim aqui isso representa a volta da ah, pá, de novo.
2: Porra, tantas vezes. Oh. Fora que... Mano, vocês são chatos, hein? <risos> oh, uma cena que tem chato sobre sobre as empresas de vendas aqui. Acho que é meio que geral, mas aqui acontece muito. É que as empresas de venda elas são insistentes. Sim. Ou seja ela manda uma equipe hoje e amanhã ela manda outra equipe, Se tá ligado? Elega. Tipo assim... liga
0: de manhã, de tarde, de noite... Ah, a estrada, equipe criança. de hoje
2: já tomou o um não. Sim. E amanhã ela manda outra equipe igualzinha. Só que outra equipe que não sabe que aquela equipe passou ali. Sim. Tá ligado? Ou seja, a pessoa vai na maior boa vontade e tipo assim, recebe um não de um cara que já teve que dar o segundo não. Esse Sim. cara já tá chateado. Sim. E quando é o terceiro, o quarto, quinto ou mais... Mano, e, as...
1: e a pior coisa, por exemplo, nessa área nossa, né? Nossa, que eu, tra... eu quero pegar lá. Mano, é você chegar, ser mandado mais duas vezes ou três vezes na mesma rua. para abordar as mesmas pessoas que você <risos> já abordou as <risos> dois <risos> ou três dias. Não, porque uma coisa é você ir uma rua que já foi pessoas passavam, que você nunca, nem sabia que tinha passado gente lá. Vai, ah, isso é tranquilo. Porque aí você pode, por exemplo, chegar na pessoa, porra, mano, eu não sabia, desculpa. Uh -huh. E se você já passou lá.
2: Pô, oh, fulano, beleza? Novo, você velho.
1: de novo? Porra, mano, eu, uma vergonha na cara. Já falei que não. Pô, Quantas velho. vezes.
0: Esse cabeludo é chato, viu, velho? Pô, Pô tem que hein?
2: Mano,
1: um exemplo, eu mesmo, várias vezes eu... A primeira coisa que eu fazia quando eu tinha ao tentuário é procurar um café. Porque é o melhor lugar pra você conversar encontrar pessoas, conversar é um café. Uh
0: -huh. Aham, todo mundo tá aberto pra conversar. Mano,
1: um café, se você anda numa, numa mesa, olhou pra um cara... E aí, beleza, cara? Beleza. E daí ele vai desenvolvendo, porra, mano, você tá tomando o quê? Um cafezinho? Vou pedir um igual. Mano, dali você surge uma conversa você vai ver, no uhum. final da, do dia, você pode perder ali meia hora com o cara ou mais, você tem um contrato fechado.
2: Sim, e o cara tá ali, tipo, Mano, o, assim, o cara não tava cheio, nem cara. esperando. Aham. Uhum.
1: Mano, isso é isso que mais pode estar em comunicações. o cara nem quer saber o que você trabalha, não. Você começa a envolver o seu, o seu trabalho ali, o cara nem tá te sabendo. Tá falando, metendo pau na operadora dele.
2: Ah, que velho, um é nosso, pá, não pau. Não, mano. eu sou da vovó da não, família, não, não, não. Eu fico ficar lá,
1: ele começa, porra, mas é mesmo, eu tive, eu conheço pessoas que teve, não sei o que. Olha, depois meia hora ele no café conversando com o cara, fecha um contrato porque eu falo, então, vou te arranjar a sua solução. Aham, uh -huh. ok. Vizinho dele chegou lá, ah, mas você passou o que ontem? Mas eu fiz o um contrato com o seu vizinho hoje. Aham, uh
0: -huh.
1: olha, ele, ele disse que você tem mais problema, mesmo não uh -huh. mano, aí vai. Agora você
0: bater insistentemente na mesma porta, várias vezes, você vai ser o mesmo não, vai ah, é meio frustrante. Sim. Aí teve uma vez que é, a minha esposa, ela inventou aí de fazer uns bolos de pote, sabe? Uhum. E eu saí vendendo. Eu disse, olha, é, faz aí que eu vou pra rua, eu vou vender. Sim. Já tinha alguns encomendados, tipo uns 10, eu saí com uns 30, tá ligado? Sim. Eu disse, eu vou bater na porta desses cafés uhum. e vou vender pra eles, tá ligado? Aí eu desci ali perto da Casa do Povo ali... Sim. Um Correios... E eu saí andando, velho, aquela avenida toda. <risos> fui ali no Laranjeiro, mano, andei várias coisas ali, tudo não. Primeiro, né? depois eu desci, fui lá pro Laranjeiro eu disse... Não, aqui eu vou vender, velho, tem tanto café aqui, <risos> certamente. E pegue pau. Meu amigo, eu sei que eu tomei tanto não... Que eu parei assim, eu disse... Me arruma um café aí. Sentei lá na, na esplanada. Botei a caixinha de isopor assim do meu lado e disse... Peraí, velho. Tô fazendo alguma coisa de errado. Tá ligado? Mas é isso. E eu tô fazendo alguma coisa de errado. Que não tem jeito. Eu fui em 15 lugares e ninguém pediu nem pra ver o bolo. Tá ligado? Aí foi aonde instalou. Não, eu tenho que vender pra quem eu conheço. Aí como é o destino, né? Como é o universo... Na hora que eu entro na rua pra almoçar lá, Sim. eu encontro com um cliente da churrascaria. Vendo dois. <risos> tipo, o cara nem tinha grana. Disse, Tem, e Manda aí, mandou. Cheguei lá no restaurante, almocei. Quando eu ia sair, encontrei outro cliente. Só tô com uns bolinhos aqui pra vender. Tu quer? Eu quero. Quanto é? Cinco. Pagou. Ah, mas... Não sei o que, não tem pra quem levar. Eu disse, leva pra mulher diabética. Ah, não, e o seu filho? Ele não tá em casa. isso não, mas leva. <risos> <risos> sabe Só aquela, leva. Sabe aquela questão de... Não sei o que você vai fazer, mas... Vender, eu tô vendendo. Aí hum. acabou, mano, que eu vendi tudo naquele dia, tá ligado? Porque, tipo, eu... Eu acho que a vontade de vencer da pessoa que migra... Tem que, ter que, que partir nisso. Na questão de... É, se botar em coisas onde você acha desconfortável de fazer, porque é aquilo que vai fazer você crescer, Mano, tá eu,
1: eu digo, por exemplo, na, nessa profissão do, da, da Vodafone, eu comecei a porta-a-porta. Mano, eu tava totalmente desconfortável. É uhum. uma zona que nunca tinha trabalhado. Sai, batendo porta, parece... por um lado, também, parecia que eu tava pedindo, uhum. tá ligado? Uhum. Pedindo, olha, compra, vai lá, por favor, tô precisando. Precisa essa necessidade. Sim. Mesmo não sendo isso, tá ligado? Uhum. Mas eu sentia isso. É uma zona que não estava confortável de trabalhar. Mas uma coisa que eu parei, não, eu preciso, que isso era durante a pandemia, pós-pandemia, ou melhor, pós-primeiro confinamento.
2: Uhum.
1: Trabalhei lá de julho, de julho, até dezembro. Mano, eu falei, mas é isso que eu tenho que fazer, tem que ser melhor de conforto, senão, quem vai mas fazer Mas já tinha
0: salário e tá, tal, ou era Mano, lá... comissionado também?
1: É o dois. aí uhum. que, por isso que eu fiquei. Porque eu tinha um salário base de 420 euros, Sim. de um part-time, mas... Hum Mais as comissões de venda
0: Meu Deus do céu.
1: Falou uns 50, 50 já foi 50 <risos> Falou 50, 50 já foi 50
0: Quase que acontece um acidente Ah quase o podcast tá rendendo hein Fala pai... acontece... os meninos Aí tem uns dois,
1: né? Tinha os dois, pai, então por isso também fiquei, porque no final do mês compensava um dois tava gravando Tá
0: então, meu filho, você está participando do Viajantes no Tempo. Você quer falar alguma coisa para os imigrantes que pensam em sair da cidade, estado, ou sair até do país?
2: Rapaz! Rapaz!
0: <risos> você tem alguma coisa para falar? Eu preciso continuar pensando. <risos> você ajudou muito, viu? Muito obrigado. Essa é a melhor dica
1: para as pessoas. Continue pensando. É,
0: continue
1: pensando. Não, age, sai, viaja.
0: Tenha coragem e vá para cima, né? Com
2: certeza,
0: Tá bom. <risos> já ajuda.
2: Já me ajuda. Vem,
1: Mas aí, vou ao o ponto. Mano, é assim, continuo esse trabalho lá, também pela, pela primeiro necessidade, que a gente, tava pós pandemia, o trabalho não tava rendendo lá com a mão, as coisas em casa também já não estavam muito boas, falei, não, mano, eu necessito disso. Não tem, é, ó, o Vini falou, mano, quando a gente tá, somos amigos, não temos ninguém a quem recorrer. Sim. Não temos pai, não temos tio, não temos ninguém sem ser nós mesmo Uhum. O único, exemplo, nesse caso, ali, era uma família, beleza. Se eu tivesse uma casa morando sozinho eu tinha que remover era minha mãe. Sim. Mas como estamos todo mundo no mesmo núcleo, no mesma Sim. casa... Era então... só uma fonte de renda. Exato. Mas pronto. A questão a de estar tá todo mundo no mesmo núcleo, na mesma casa. Acontece que depois a gente tem que, tipo... Mano, se alguém sai pra buscar renda, essa pessoa vai ser a quem vai sustentar a casa, bora dizer assim. Uhum. Mesmo tendo poucas fontes de renda, mano, isso ajuda. Foi uma coisa que, nesse caso, na pandemia, aconteceu literalmente lá. Nesse caso, eu continuava da Vodafone por necessidade, para dizer assim, não é uma coisa que eu gostava de fazer, uhum. mas por necessidade estava fazendo. Uhum. Porque o trabalho é meio que iniciativo, mas no final do mês é lucrativo.
2: Sim. Não vale
1: a pena. Só que eu não estava... Sabe quando você não gosta de uma coisa que você está fazendo? sei Mano...
0: É a pior coisa, né, mano?
1: Mas eu fazia porque era necessário. Claro. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Onde estamos? Você é acho... Os pés bem assente no chão.
0: Eu acho que é o que a gente... Eu tava comentando no início, quando vocês chegaram, que é... É a criação do motivo forte, né? Se você que, que ah. quer vencer na vida tiver um motivo forte, acho que qualquer desafio, qualquer, qualquer coisa vira fichinha, né, mano?
1: É, yeah, mas é mesmo isso. Por exemplo, ali...
0: Você tem... É, você tinha, não faz muito tempo, um objetivo forte, que era manter até você hoje, e a família. Até hoje eu tenho né?
1: o mesmo foco. Mano, porque assim, um exemplo. Eu... Eu não penso no futuro ainda. Uhum. A gente só pode pensar no futuro, na minha opinião, quando a gente está bem no presente. O que é estar bem? Financeiramente, saúde, tudo. A gente está bem. Quando uhum. a gente perceber que a gente está estável, tá está tudo ok, a gente começa a pensar no futuro. Porque se a gente perceber que a gente está mal agora, a gente deve precisar nas soluções para agora. Não adianta a gente planejar um futuro milagroso se você não está conseguindo estabilizar-se. Tá compreendendo? Eu compreendo. Eu acho que é uma, um passo de cada vez. Vamos focar no agora. Ó, tô mal financeiramente, tô mal de saúde. Vamos tentar melhorar isso. Se eu tô gordo, vamos emagrecer. Depois eu penso em, sei lá, fazer outros trabalhos que me, poss me possibilitam. Tá ligado? Alguma uhum. coisa do tipo. Mano, mas assim, você exemplo, financeiramente falando. Se eu tô mal, vamos estabilizar. Vamos trabalhar para isso. Meu foco agora é isso: trabalhar para me estabilizar. Uhum. E, mano, e assim, é questão mesmo financeira. Porra, o maluco montador ampliador. Eu coloco ao contrário. Mas acontece às vezes. Tipo. Era pra colocar a parte branca pra baixo. Eu... E ele não tá sabendo encaixar. E depois percebi, ele eu cortou a placa mal, ao contrário, tá ligado? É. Foda-se. Aí para lá, Bino, deixa eu concentrar aqui nessa porra. Foi mal.
0: Ah, pronto, voltando aqui um pouquinho. Mano, essa né.. Por exemplo. Eu já, eu já discordo de, da sua. da sua. Acha que né? a gente tem que pensar mais no futuro? Eu discordo na questão de... Beleza, as coisas não estão bem no momento, mas... É, você tem que meio que fazer <risos> Ninguém viu, ninguém viu. Você tem que fazer tipo um plano pra daqui a 5, 10 anos. Independente do, de onde você estiver. Você tem que usar o que você tem hoje pra conseguir o que você quer lá na frente. Porque imagina... Beleza, é lógico que... É... Você tem que ter, tipo, duas ou três metas. porque Você tem aquela meta onde você quer alcançar aquilo. Certo. Mas só que você não pode é, cair em depressão. Vou dar um exemplo bem brusco. Se você não conseguir aquilo. Então, vamos dizer. Você tem a meta que é, é ideal, que você queria. Tem aquela mediana. E tem aquela mais baixa, vamos dizer, né? Sendo que isso não é um plano B.
1: Agora eu vou te dizer, assim, na minha visão, minha Sim. perspectiva... Né? Quando você tem tantas metas, três, quatro, cinco ou mais, você larga o foco de uma delas. Por exemplo, quando você tem uma meta só, o exemplo, o meu é o presente. Eu tenho isso para concluir. Quando eu chegar nesse estágio, uhum. eu foco em outra coisa. Quando você tem, eu tenho isso, mas eu posso fazer aquilo, mas eu tenho aquilo. Para qual que eu vou direcionar meu foco? Eu vou direcionar para três. Quando é três, você não consegue fazer nenhum nem outro. Ou melhor, vai mais lento para alcançar isso. Sim. Quando você tem uma visão do que você quer bem clara, uma só... Porque, por exemplo, eu não estou dizendo que você não deve planejar seu futuro, mas você tem que focar no seu presente. Com certeza. Você tem que saber que seu objetivo agora, nesse exato momento, é esse. Quando você concluir esse, você já pode pensar, agora sim eu posso chegar lá. Uhum. Não estou dizendo que você não deve pensar em um objetivo para frente, mas você tem que focar no agora.
2: Uhum. Porque se você
1: tá mal, você tem que estar bem para você conseguir substituir objetivo futuro. Tem que saber que são etapas da vida, etapas uhum. do seu projeto. Se você tem uma ideia de construir uma casa, ou com, comprar uma casa, um terreno, etc., você não, não é só chegar, olha, eu quero essa casa, e o dinheiro? Como eu consigo o dinheiro?
0: Sim. Preciso de
1: trabalho. ando no trabalho preciso, ou vou dar a cara, ou alguém vai me indicar, não sei o quê. Então tem todo um passo Para chegar lá. São passos, uma coisa cada vez. Eu entendi. Mas você tem que ser focado,
0: tá ligado? Eu entendi no que você falou, só que eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu não estou dizendo assim, três distintos, mas eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Vou dar dois exemplos, no meu caso a é questão de você querer ter grana. Certo. Então, vamos dizer, sua meta até o final do ano são 10 mil euros. Certo, imagina. Mas aí é, acontece qualquer coisinha e aí você tem suas duas outras metas, que seriam menos objetivas. Então, ah, velho, eu vou fazer de tudo para juntar 10 mil. Eu vou poupar, vou deixar de sair, vou fazer isso e aquilo. Mas aí, se não der 10 mil, eu vou para 7. Se não der 7, eu vou para 5. Reduzir se... as expectativas, vocês Isso. Não, isso é Aí, vamos dizer, no emprego. Você tem o sonho de gerenciar, ou de ser chefe de sala, ou de Diferente. ser... Diferente. Você né?
1: crescer na sua profissão.
0: E aí, naquele ano, você diz, não, esse ano eu vou arrebentar, vou fazer o que tiver que fazer, vou correr atrás e vou querer, vou chegar lá. Aí, acontece de não chegar. Aí, você tem que dizer, mas se eu não chegar, eu fiz a minha parte não, ligado, não
1: né? nesse ponto eu concordo plenamente uhum. mas por exemplo isso ok concordo a gente tem que se manter se não conseguimos chegar lá a gente tem que saber primeiro por porquê. Sim. né eu acho que é muito importante Lógico. saber
0: aprender com o aquilo.
1: motivo porra, o que eu deixei de fazer se meus planos estavam isso e tudo que eu planejei imaginei que eu conseguiria chegar não cheguei por que foi ah, foi um vacilo meu no meio, foi aonde que eu vacilei? Sim. Ah, às vezes eu planejei mais do que eu devia, ou mais que eu conseguia. Sim. Ok, mas isso é uma primeira percepção. Com certeza. Depois, se a gente vê, por exemplo, tô chegando no final, ou no meio, e não tô nem perto daquilo que eu planejei pera, ok, não vou chegar aos 10 mil. Isso eu concordo plenamente a gente tem que ser ciente, pés no chão, da onde estamos, quando eu digo ser ciente, de onde estamos é saber onde eu consigo chegar, até quando eu consigo chegar. Sim. Se eu penso 10 mil ao final do ano, então quer dizer, se 10 mil, então eu vou dividir quantos eu tenho dinheiro por mês. Sim. Se eu conseguir isso e quanto eu vou gastar, então você tem que fazer um cálculo. Claro. Até chegar lá, então eu estou ciente de onde eu estou.
0: Para onde eu tenho que chegar? Ou então se fazer as perguntas certas, tipo, é, eu tenho essa fonte de renda e com isso daqui eu não chego lá, mas eu tenho algum tempo sobrando e, e o que é que eu posso fazer com esse tempo que sobra? Pra poder encostar mais lá. Mas eu. eu acho que o, o que move o mundo deixou de ser pô, muito... Desde o do início dos tempos, as respostas, tá ligado? Que o, <risos> o que move o mundo. na minha opinião, são as perguntas, tá né? Se é. você souber fazer perguntas certas, você já Porque uma coisa tá uma frente de... de um eu um tava a minha mãe
1: ontem, lembra? O que eu tava falando, que ela é melhor, professora de filosofia, então eu gosto de discutir muito essas questões. Ontem eu tava brincando com ela, né? Brincando que eu era um filósofo. Mano, e uma coisa que eu enchi o saco dela ontem foi... Mano, a gente só tem que questionar. porque não existe uma resposta pra você? Porque claro. essa resposta vai gerar um milhão de perguntas. Seja ela Sim. qual for, sempre vai de novas perguntas. Claro. Se vai existir novas perguntas, novas respostas, sempre assim é um ciclo infinito, uhum. ok? Não existe verdade absoluta nenhuma. Nem seja nenhum. que se alguém falar, isso é verdade, mentira. Existe uhum. uma coisa que pode ser falsa, ok? Lógico. E nessa verdade absoluta ainda vai gerar mais perguntas. Mas como você chegou isso? Mas por quê? Não, vai vir milhões de pessoas aí. Então, nesse ponto, eu concordo com você. As perguntas é fundamental para qualquer coisa. né? As perguntas certas são as melhores. Porque a gente faz pergunta à toa só por dizer, para fazer. Mesmo sabendo a resposta, a gente só quer, oh, ok. Né? Perguntas fundamentais têm que ser feitas. Agora, nessa questão, exemplo de, de a gente pensar no futuro, de fazer perguntas certas. Ué, elas, na minha opinião, encaixam Aí a gente tem que ser ciente sempre olha, eu tô aqui, quero chegar ali o que eu preciso? Perguntei o que eu preciso? Se eu tenho tempo livre, hum. mas eu tenho meu aí entra outro ponto, eu tenho meu prazer aí entra o foco mas eu tenho que conseguir Oi. lá será que o meu foco é tão forte o meu objetivo é tão forte que eu consigo chegar lá é abdico do meu prazer entre a, porra, eu podia sair com meus amigos momentâneo, ter... Pá, porque é momentâneo só que aí, a gente... aí entra uma outra questão na minha opinião a vida é feita de quê momentos lógico se eu conseguir beleza sacrificar esse momento mas às vezes eu não consigo chamar o objetivo então eu perdi esse momento à toa sim e a gente vai muitas pessoas se torturam tá compreendendo sim, sim. então entra viram um, maioria a, vira uma questão ali tá ligado mas aí eu entro grande na minha dica uma dica que eu dou pro principalmente as pessoas que querem migrar planejamento uhum. mano sabe onde você tá se você tá no brasil independente de onde você está quais são as suas condições você tem ideia de sair do Brasil? Do onde você estiver? Ok. Sim. O que, que é preciso para sair? Beleza, vou chegar lá. O que, que eu preciso para permanecer lá? Sim. E o que eu quero conseguir lá? Lógico. São passos a passos. Perguntas que a gente fazem, Que a gente vai nos planear o nosso futuro. Mas sempre pensando no nosso presente. Claro. Porque não adianta fazer projetos, milhões de projetos para o futuro. Se você é seu presente, está
0: ó. Também não pode se iludir, né? Cair na besteira de se iludir e... Tipo, pensar que é enfermeiro lá e vai chegar aqui enfermeiro. Mãe, tem que saber tenho... pesquisar, tem que ter grana. Eu tenho uma amiga,
1: de... um... a mãe de um amigo meu, mesmo amigo pra caramba. Ela era enfermeira do Brasil. Ela vem. É a... Eles são de Rio Grande do Sul. Eles são gaúchos.
0: Gaúchos, <risos> <tê>. bate.
1: <risos> Esses são.
0: Costelão, fogo oh, de selinho.
1: Aí o que acontece? Ela veio pra cá, se tornou esteticista. Totalmente hum. oposto do que ela fazia. Sim. Ela queria praticar a área dela cá, mas não conseguiu. Ou melhor, porque muitas burocracias, depois equivalência... Ou, ou toda uma etapa que ela não falou. Não, pera, eu vou fazer outra coisa porque eu preciso sobreviver. Tava tá ela, o filho, tá em o irmão. Pronto, trouxe algumas pessoas pra ela. Mano, a gente tem que sobreviver.
0: História de separação, né?
1: É algumas, algumas etapas, tá ligado? Sim. Depois posso indicar eles pra brincar. Sim, sim. Mano, aí acontece? Chega um ponto que ela... Deixou tudo que ela queria Pra que ela precisava Que é aquela coisa Mano, eu era enfermeira lá transformei Não é merecendo, lógico Pá, Uma enfermeira é uma enfermeira porra, Ajuda todo mundo Pra sim. uma esteticista, vai cuidar da beleza Mas é totalmente diferente daquilo sim, que ela sim. fazia tá entendendo? Então, ela veio com um sonho De pensar, não, vou conseguir ser enfermeira Vou manter tudo aquilo que eu tinha se transformou na realidade, que o quê? Ela teve que manter os pés no chão? Olha, afinal, não é, não consigo. Ou ser esteticista, que é o que eu consigo, pelo menos eu tenho habilidade para isso, não sei o Então ela se transformou numa esteticista. Mas fora isso, ela também ela é uma empreendedora, atualmente ela já trabalha com outras coisas e tal. Uhum. Mas ela é sempre procurando uma maneira com os pés no chão. Porque a pessoa que vem de fora ou vai migrar para qualquer lado, seja, ela vai com um sonho, Sim. com uma ilusão. quais pessoas... Nem tanto pra mim, mas já ouvi muito pro meu irmão. Eu, quando estava no Brasil, Sim. meu irmão estava cá, meu irmão estava rico, ó, gostei Sim. de dinheiro. Que é o que o brasileiro pensa. Quando Sim. as pessoas vão pra fora, quer dizer, essa pessoa tem dinheiro. Tem grana. está tá lá, tá, sei lá, com um carrinho, etc. Mano, se você comprar uma BMW aqui, por um exemplo, em 2000 você compra uma BMW usada. Sim. Se você tirar uma foto com ela. Quando uhum. as pessoas não falar que você tá milionário, porra, tá. você tá bem de vida.
0: Tá baludo.
1: <risos> Literalmente. E a verdade é totalmente oposta, né? Você tá ali, porra, você trabalhou, você se esforçou pra aquela. Pessoa, o seu objetivo ali, era esse. Teve que juntar ali uns Pá, um. um ano, vá, um ano inteiro ali, tirando seu, 200 euros da sua renda, uhum. ou da né? Do seu lucro ali, você poderia ter investido em outras coisas, etc. Pro seu objetivo pessoal, uhum. né? Agora, a gente tem que ter planejamento, que eu Sim. acho muito, muito importante. Uma coisa que eu, um exemplo, agora eu tô fazendo é, atualmente, se falar, Gabriel, qual é o seu objetivo de vida nesse momento? Mano, eu tenho o objetivo de entrar na faculdade, tenho o objetivo de comprar meu carrinho, uhum. tenho o objetivo de tudo isso. Mas falar, Gabriel, qual é o seu foco? Me estabilizar. Uhum. Não adianta eu pensar nesses dois agora, se eu não tenho condições de me manter. Uhum. Né? Agora, por exemplo, aquela questão que eu falei, isso no, na parte do Vini, do network, nessa conversa, etc. Se eu tenho um trabalho hoje que eu tô, é graças ao Vinicius, que eu cheguei nele, o Vinicius, olha... Não também não oh, tem vaguinha aí pra ti? Pra mim? Uhum. Ele me deu contato do patrão? Oh, então como é que é? Tem vaguinha? Tô precisando de gente e tal? Ah, tá, tá, E tô. Já foi. Por quê? Porque eu necessito. Se eu necessito, quer dizer, eu tô pensando no meu presente. Uhum. Eu tenho meu plano. Daqui, eu já planeei, não quer dizer que eu vou concluir ainda. Ah, até o final do ano, eu tô um carrinho na minha porta. Sim. Minha? Meu? Meu. Se eu não conseguir entrar na faculdade esse ano, eu entro pro próximo.
0: Tá ganhando bem, então, hein? Não é ganhando bem, mas tá é planeando.
1: Mas <risos> tá <risos> ganha mais do que eu. Mas assim, eu tô planeando o que eu quero. Tenho objetivos aonde alcançar. É. Mas eu tô planeando, tá visando, passo a passo. Né? Pensando é sempre no presente. Claro. Tá ligado? Não, adianta pensar, não pensa, nossa, eu vou comprar um carro. Já vou lá, faço financiamento, etc. Não tem que ser Sim. E o resto das coisas que eu tenho pra trás.
0: Pois é. Eu acho que essa daí foi a, a grande virada de chave, né? E você abrir o olho e pensar, porra, se eu ficar dependendo de restaurante, eu tô fudido. Pois, porque por exemplo, aí... a fotografia
1: foi mesmo isso, por exemplo. É. A exemplo. Eu ainda trabalho, eu tenho dois empregos, trabalho com o um computador, né? É. Fazendo esse trabalho. Mas dentro do trabalho com as fotografias, final de semana. Sim. Não deixei de trabalhar com aquilo porque é aquilo que não dá um, um lucrozinho no final do mês, semana somar tudo, pá, ah, é sempre uma a mais, Tá ligado? Aquele tempo, aquela coisa que a gente falou do tempo, porra, se eu consigo usar esse tempo pra me render pra alguma coisa, você vai ser tempo mortos, bora dizer assim, eu vou perder tempo ali assistindo alguma coisinha à toa, colocar ali, ou dormir, etc. Coisas que eu não preciso necessariamente, Sim. por que não colocar pra render?
0: Uhum.
1: Tá ligado? Por exemplo, eu tiro folga normalmente só no domingo, porque eu, eu pessoalmente escolhi trabalhar no sábado. Porque no nosso trabalho não é obrigado. Sim. Você vai se você quiser. A vantagem é que a gente tem, pelo então, menos eu, ele não trabalha mesmo que é diferente, como tá em obra externa, Sim. ele só vem na na sexta só volta na segunda. Sim. Eu não, como eu tô trabalhando aqui na zona, ele tem o de trabalhar no sábado. Sim. Aí eu, meu objetivo eu encaixei não, vou trabalhar no sábado. Sábado e
0: do domingo sei... vai tirar as fotos. Do... Sábado à noite não, eu trabalho domingo.
1: sexta sábado e domingo isso depois do meu trabalho no meu expediente no U1, no nesse caso nesse trabalho no pladur, eu às sete e meia estou pronto para ir trabalhar no outro lá no Livorno
0: uhum.
1: Isso não está na sexta. Sábado é a mesma coisa. No domingo, na parte da manhã.
0: Uhum.
1: Domingo, que é minha folga? Folga em um deles. No outro trabalho, mas pra mim, é a mesma coisa. Porque eu tô trabalhando Sim. edição. Vai, então eu vou... Então, eu tenho dois trabalhos, tá ligado? Então... Por quê? Porque seria tempos mortos. Sei. Tem de semana, eu sei que não rende. Né? Então, eu não vou. Nem não vai, nem nada. Então, nesse trabalho... Eu só trabalho sexta e sábado domingo. Mas, eu, pelo menos, eu rindo. Sei. Né? Porque eu tô com foco nos meus objetivos. Com certeza. Acho que pra todo mundo que vem... Que é um sonho, mano... Foco nos seus objetivos... Planeiam, que eu acho mais importante você saber planear, saber como você vai chegar lá, uhum. qual é o caminho que você tem que traçar para chegar lá, tá ligado?
2: Sim.
1: Por exemplo, é, eu, quando eu cheguei no. para mim, chegar no Vini e falar, Vini, me arranja um emprego, é traço, para dizer assim. Eu saí da Vodafone no final de dezembro de 2020 e saí em 2021 desempregado. Falei, é porque eu já não tava muito bem com a chefe? Eu Falei, não, mano. Não vou me estressar mais, porque a gente tem que manter nossa saúde psicológica. Claro, né? é o mais importante, né? Mano, se você não tá bem psicologicamente, você tá mal. Esquece merda, o tá? resto. O resto vai sair tudo mal. Então eu falei, não, mano, eu saí, valeu, falou, obrigado por tudo, foi uma oportunidade que deram. A gente sempre tem que ser grato por tudo que nos dá, né? Aí se sair. Mano, me apareceu um outro emprego em março, que era pra trabalhar na... em telecomunicação e telemarketing, vendendo telefone. É. E os termos isso aqui, foi uma proposta mano empresa Mas era um projeto de uma de uma pessoa tá para cada um projeto muito fixe, tá? apoiei ele comecei no início do projeto só que aquilo não tava rendendo financeiramente para mim
2: uhum. e
1: falei olha Ricardo me apreciou uma nova oportunidade ele, falou, ele olhou nos meus olhos e falou assim H vai uhum. você sei que que não tem tá rendendo para você eu só quero saber vai pouco chefe fala isso pra melhor você,
2: coisa né mano, uhum. mano
1: e eu, isso eu tinha conversado com o Vini. Em quinta-feira, ele me enviou um contato tipo uma sexta, uma coisa do tipo. Liguei na própria sexta pro cara. Não, ele me enviou um contato na quinta-feira, liguei pro maluco na sexta. Na sexta, ele falou, vai no escritório na segunda. Na segunda, assinei o contrato já, comecei na terça. Falei com o meu antigo chefe na segunda. Uhum. Tá ligado? Mas pra mim fazer tudo isso porque eu percebi, mano, nesse trabalho que eu tô, não adianta insistir que não vai me, concluir, não vai me ajudar no meu projeto. Nem no meu plano. Vou ter que procurar uma nova solução. Uhum. a gente tem que ser muito eu acho que você sabe muito bem nessa questão da imigração quando a gente são os imigrantes temos que ser muito ligeiro na perceber onde estamos e quais são as soluções que a gente tem uhum. mas se a gente está ganhando um pouco a gente tem que procurar onde ganhar mais
0: tem que procurar ir jogar ir à cara frente do, do problema né jogar a cara deixar o problema tomar conta até até você, você se lascar se fuder para depois tomar você tem que ir logo no né, em cima
1: porque, então, vira passa uma... frente. É. Porque vira uma bola de neve depois, né, mano? Depois você não consegue desenterrar, Sim. Você vai se enterrando cada vez mais. Você vai empurrando aquilo com a barriga, bora dizer assim. Achei um ponto que você não consegue empurrar. Hum. Você vai ser sinto e não consegue sair dali, tá ligado? E, pai, se você não conseguir perceber onde você tá, você vai fazendo isso. vai E lá na frente, você, pô, mano, eu podia ter feito outra coisa naquela altura e não sei o E começa o arrependimento, começa toda aquela bola de neve de sofrimento, bora dizer assim, que é hum. verdade. Quantas pessoas não voltam com o rabinho atrás perto para o Brasil? Por dificuldade, porque não conseguiram perceber antes né, o que podiam ter feito.
0: Ah. Ou, Ou. Por orgulho também, né? Muitas
1: vezes. Mano, porque assim, uma coisa que eu percebi, eu vim uma situação totalmente diferente de muitos imigrantes que vêm, eu vim com uma estabilidade. Sim. Nesse caso, tinha uma mãe que já estava cá, um irmão mais velho, então já tinha pessoas para me ajudar. Tinha que a minha mãe já tava morando sozinha, tinha uma casinha para nos receber. Sim. Muitos migrantes vêm sem muitos desses confortos. Claro.
0: Né? Às vezes chega até sem dinheiro, não tem dúvida. Comprei
1: uma passagem, eu tenho uns 50 euros para passar a noite, pensando é. que vai conseguir o trabalho no mesmo dia e vai começar no outro dia. É. Ou seja, uma semana, com uma semana eu não consegue. Minha mãe demorou seis meses em média para conseguir um trabalho.
0: Uhum. Quando
1: ela veio. Isso com a ajuda do meu não, porque Porque ele não queria colocar. Não é que vem assim, mas pronto. Não queria que ela trabalhasse ali na restauração. Eu queria saber que a restauração é complicado Sim. Você sabe muito bem. Muito
0: tempo tal. Tá.
1: Mano, e ela já é uma senhora de 60 anos. Ah, 60 não. 59. Uhum. <risos> tá ligado? E tio, o que acontece? Você não ia desejar isso pra sua mãe. Um trabalho desgastante. Uhum. Ninguém deseja isso pra ninguém. Não. Bem, minha mãe não queria isso pra ela. Então, entretanto, ela trabalhou ali outras coisas. Então, demorou seis meses até ela conseguir um trabalho fixo. Sim, que recebesse bem. Agora, imagina pra um imigrante, muitas vezes, sem esforço, sem nada, sem ninguém, conseguir isso. Mano, é complicadíssimo. Mas se você consegue manter a cabeça em pé, te deixar orgulho, etc. Colocar a cara mundo, deixar orgulho, deixar seus preconceitos, tudo. Sair da sua zona de conforto, mano, você consegue.
0: Com certeza. Eu acho que, Eu pra... acho que é, é o fundamental. O, o, é o básico.
1: Porque assim, assim se você vai para uma zona que você não conhece, você tem que ser adaptado.
0: Né? Lógico.
1: Para se adaptar, você tem que sair da sua zona de conforto. Saber que tudo que tá lá é novo para você.
0: Com certeza. E
1: saber que isso, alguma dessas coisas novas, vai te ajudar. Com certeza. Seja um emprego novo
0: ou uma pessoa
1: nova que não se conhece, tudo ali no, nesse ambiente, alguma dessas ferramentas vai te ajudar a sair dessa
0: bola. É, dessa mas você mesmo. tem que estar atento, né, pra isso. É, é. aquela coisa
1: que a gente falou mais ser da sorte, das oportunidades. Elas sim. aparecem, aparecem pra todo mundo na vida.
0: Pois é, falando já nisso, eu queria saber de você, o que é que você acha, de, se você se acha um cara sortudo? Mano, sortudo?
1: Sortudo? Eu acho que sim, mano, é sim. É. Eu digo por quê?
0: O que é a sorte pra você, primeiramente?
1: Mano, sorte pra mim, na minha opinião, é você ter as oportunidades certas nas horas certas. Uhum. Tá ligado? Não é. Pá, você, um exemplo, encontrar uma pessoa na rua, uma conversinha ali, por acaso você estava naquela rua naquele exato momento. Pá, uma conversa simples com uma pessoa, daqui dois ou três dias você tem um emprego garantido. Uhum. Nem você sabia que ia estar ali. Uhum. mas se você vai se atrasar dois minutos. Você não tinha encontrado essa pessoa, não, não tinha gostado. Você tinha perdido o um emprego, que pode ser a oportunidade da sua vida ou uma oportunidade para sair dessa bola de neve que você tem. Mas tá
0: aí você põe essa questão mas, no, na conta da sorte? Ou você acha que, vamos dizer, se você estivesse em casa, isso também aconteceria? Não,
1: porque é casualidade. São coisas hum. que acontecem casualmente, aleatoriamente, ah. para dizer assim. Ah, um exemplo, você encontrar uma pessoa que você conhece em um lugar, nada a ver... Pô, pode
0: acontecer.
1: Sim. Foi pelo lixino, pelo acaso, pá, ninguém Tenho sabe. certeza que se você sorte, se, se você
0: sorte. Se você tiver. Tra... Ai! Ai, Lua. Traindo sua mulher num canto, você vai achar alguém ah! que você conhece. É, é. é. é sorte sim, ou azar. A aí eu te aí, é, aí lascou se Aí lascou-se. Aí azar. Mas sim, mas, mas a questão da sorte é
1: que se não é oportunidade. Positivamente, tá ligado? As coisas positivas uhum. que acontecem contigo uhum. Mano, oportunidade Você se acha
0: um cara de sorte, então?
1: Mano, eu acho porque, porque o seguinte Tudo que eu... Porque a gente passa por muitas coisas Mesmo eu tendo 20 anos. Mano, é assim Eu sou muito jovem, tá ligado? Sim Mas eu ando aprendendo muito com a vida uhum. No sentido bah, Eu já vi Que são da mais gestão financeira de minha família uhum. Tá ligado? Vejo com essa pandemia cada vez mais a mais gestão que estávamos tendo. Então a gente vai aprendendo com a vida, tá ligado? Sim. Se eu tenho a visão que eu consigo ver soluções, quer dizer que eu sou um cara sortudo. Porque eu vejo um, uma luz no final do túnel. E houve uhum. essa oportunidade. Porque eu vi soluções para sair dela. Uou. Mas isso é porque foi sorte. Porque se eu não fosse uma pessoa, não digo assim, ofereceu a oportunidade. Por um acaso, o mudou de emprego na hora que eu tava precisando de um novo emprego. Isso acontece com todo mundo? Não. Poxa, as pessoas. Eu... Na hora que você mais precisa, aparece uma solução. Sim. Pai, isso pra mim é sorte,
0: tá ligado? E você se acha o cara mais talentoso ou esforçado?
1: Mano, eu sou esforçado. Assim, talento, eu sou sério, até hoje eu não descobri meu talento, porque acho que a pessoa que é talentosa nasce com ela e, e ao longo do tempo vai se descobrindo o seu talento,
0: tá ligado? Sim.
1: Você às vezes tem 21 anos, 30 anos, ali que você vai se Porra, mano, nasce pra isso.
0: Uhum.
1: Às vezes mais cedo. Isso é ao longo do tempo, porque às vezes você não está numa área que é especificamente sua que vai desenvolver seu talento. Então, ainda estou me descobrindo de se eu sou talentoso ou não. Mas eu sou esforçado. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é me dedicar às coisas. Uhum. Independente de onde eu esteja. O que eu esteja fazendo, estou me dedicando. Seja no trabalho, seja no estudo, seja jogando, o que for, eu estou me dedicando no máximo consigo.
0: Mas tu acha que com esse tempo todo em vendas e você disse que se dava bem, não é um talento? Não é uma coisa que Mano, possa se explorar? Eu vou e tal? que
1: não. Porque é... Não, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas é. que o talento vem também na questão do gosto. Pode. Se você gosta e você faz bem, que você tá é talento. Se você
0: faz bem é. e não
2: gosta...
0: Qual porta, Anny? Né? Pelo amor de Deus. Eu sei. <risos> você está no final também? Hum? Você está no finalzinho das perguntas? Ela vai vir arranhar essa porta já já. Uhum. Mas igual tá falando, um exemplo. é questão do talento.
1: Mano, essa pessoa pode ser talentosa à vontade. Uhum. Pá, ao longo do tempo ela vai descobrir em algum momento que ela é talentosa naquilo. Todo mundo tem um talento. Seja pra conversa, seja pra venda, seja qualquer coisa, mano. Alguém é, é, tem ah, seu talento ali dentro de você. <risos> Igual a Lu é. Então, penora <risos> é exato. <risos> né, Lu? Aí, ah, o exemplo. É você já
0: descobriu seu talento? Eu já. Eu, eu já, tipo... Eu acho que o meu talento é... É acender o foguinho que tá dentro das pessoas, tá ligado? A questão de, tipo, questionar a pessoa a, tipo, correr atrás do que ela quer. Tô surpreendendo. Tá ligado? Então, Sim. tipo assim, que nem você falou pra mim, que você pensa mais no, no presente. Então, é uma coisa que eu acho... Que na vida não há isso, de certo ou errado. Lógico. Há o que a gente acredita. E o que a gente acredita é o que vai levar a gente para onde a gente quer. Exato. Entendeu? Que nenhuma dieta que você faz ou um treino que você faz que dá certo pra você, porque você acredita. Agora, se você botar para uma pessoa que é mais experiente, não vai ter resultado porque ela não acredita naquilo. Tá Exato. ligado? Ela tem os métodos dela. Então, eu acho que... É, hoje está muito ligado a isso Só que é uma coisa que é muito cansativa, tá ligado? Sim,
1: porque uma, um, um exemplo Eu eu digo, eu acho que descobri o meu talento Mas eu não digo que sou talentoso ainda porque ainda não coloquei em prática que é o quê? Quer dizer, eu tenho uma força de aprendizagem das pessoas No sentido no que elas sentem, etc Porque eu também estou escolhendo o ramo da psicologia uhum. Que é essa questão de entender as pessoas Conhecer as pessoas e tentar ajudá-las Mas eu não sei se eu tenho talento ainda porque ainda não pratiquei isso Verdadeiramente uhum. Verdadeiramente Agora, se me falar, Gabriel, você está é lento, esforçado, eu sou esforçado, porque uhum. todo o ramo, qualquer trabalho, qualquer coisa que eu faço, eu esforço para alcançar o melhor possível da minha parte. Pode não ser o melhor para você, mas é para mim, é o que eu tô conseguindo fazer.
0: Sim.
1: Se for um exemplo, eu nunca trabalhei em restauração, mas imagina, vou passar carne. Vai, ah, eu vou entender como fazer, como fazer melhor, porque eu quero mostrar o melhor que eu consigo fazer. Não, adianta é só fazer. Porque fazer por fazer? Ah, todo mundo faz. Sim. Se der um, um martelo, um prego na mão do cara, o cara vai martelo, pregar tudo lado. Mas se colocar na mão de um pedreiro ou um engenheiro, para qualquer coisa, um profissional, ele vai fazer diferente. Sim. Né? Mesmo que ela não tenha talento, ele se esforçou pra ter o conhecimento. Lógico. Tá ligado? Então, quer dizer, eu pelo menos me defino eu sou uma pessoa esforçada. Por exemplo, Sim. eu tô trabalhando na mesma empresa com o meu encoblador. eu tô me esforçando mais pra aprender o que eu consigo dentro desse ano. Não é pra ser o melhor. Porque eu acho que o melhor... The... Vai, porque eu não vejo um futuro assim que eu digo, porra, lá daqui 10, 20 anos eu vou estar nisso. Então quer dizer, eu não quero ser o melhor daqui 10, 20 anos. Estou me desenvolver o melhor que consigo agora, no presente. Sim. Porque como ele disse, eu penso muito presente. Lógico. Para focar agora. Ah, se eu vou fazer uma placa bonitinha, toda bem placada, mano, eu quero fazer agora. Não é daqui 10, 20 anos. Uhum. Eu vou me esforçar o um máximo possível para melhorar cada vez mais. No agora.
0: Mas um talento que é seu e que fica fácil pra você também é falar, uhum. né? Se expressar. Uhum. E isso não é pra... Às vezes a gente olha assim, um pro outro, e acha que é fácil. Falar, uhum. se expressar, e chegar, e oferecer, e vender, tá ligado? São coisas que... Também eu acho que devia ser ensinado na escola, que é você não ter vergonha de se comunicar. Era uma gêmeos. coisa que travava muito na época que eu estudava também. Tá um eu
1: sou homogêneo, sou homogêneo, somos a mesma criação, uh -huh. mesmo pai, mesma mãe, mesmas escolas, etc. Lógico, experiências diferentes, porque cada um é uma pessoa, né? Eu, mas gente, teve, vou dar um vou contar uma historinha rápida aqui. A gente deu um projeto para apresentar, um trabalho sobre mitologia grega, sobre artemis. Uh
0: -huh.
1: Maluco! eu tinha definido a minha parte e definido definida do meu irmão. Uhum. Mano, você vai falar isso, vai ler só esse trecho do livro. Fui lá, fiz a explicação toda para mim, isso já vem natural. Eu era time para abordar as pessoas, eu não sentia uhum. ninguém. As pessoas vinham, não conseguia enrolar uma conversa tão fácil. Necessitava de um grau de intimidade. Isso antigamente, hoje em dia. Vai que vai. Uhum. Mas nesse, nesse tempo, eu deixei meu irmão para falar, ler um livro. Que era uma passagemzinha lá sobre Artemis, etc. Ele gaiejando com medo do público, Receio. né? Eu fui lá, tirei o livro da mão dele e comecei a ler. Deixei ele de lá Falei tudo, quase trabalho tudo sozinho, quase. Porque ele teve participação sozinha dele. Mas pronto, comparando. Ele é uma pessoa que teve medo do pau. Sim. Eu vou dar uma outra historinha rápida. Minha mãe tinha uma aluna ah, que ela tinha que apresentar um trabalho. Ela não gostava de falar na frente. É meio, é meio errado, mas pronto. Ela meio que obrigou a aluna ir lá. Ela começou a chorar. Não conseguia. Uhum. Agora aí eu entro numa questão. a gente Acho que a gente nunca deve forçar, mas a escola deve ensinar desde o início, desde a primeira série, os alunos toda vez ir lá na frente falar. Com certeza. Não é chegar no primeiro ensino do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, para as pessoas falarem, porque uhum. não é ali que eles vão aprender. Ali eles estão aplicando o que já aprenderam. Tá Sim. O, um exemplo nessa questão. Eu concordo com você que devem explicar, mas isso na base. Primeiro, segundo, terceiro ano, acho que ali são os, a parte do não para as pessoas perderem essa vergonha. Sim,
0: eu acho, acho que uh, nessa parte de ensino para isso, é, eu acho que tem que se bater muito todos os, os tempos, entendeu? Desde pequeno até o ensino, mas se não teve pequeno, porque é lógico. Tem lugares que não não, tá, não há padrão, basicamente, lógico. no ensino, né? Não há, não há lugar e nenhum. E quando você não bate quando é pequeno e você quer bater muito quando é grande, às vezes acontece que causa até trauma, né? Ah, lógico, pá, porque isso Mas... gera vários
1: problemas psicológicos nas pessoas. né, Assusta, né? Mas eu acho Sim. que é
0: uma questão que, basicamente, vale a pena forçar e fazer, porque é uma coisa que hoje está sendo ruim. Mas que no futuro tem muito mais pra agregar pras pessoas, Nossa, né? Nossa, porque assim,
1: um exemplo, agora, nesse, um exemplo, imagina uma pessoa que não gosta de falar. Uhum. Ah, por acaso, virou um, sei lá, pá, que é uma profissão, sei lá, qualquer coisa que envolve fala. Como ela vai conseguir? Nunca. Se ela não foi ensinada deixa pequena a falar. Sim. Tá correndo? Porque imagina, um advogado, o advogado tem que falar em frente o tribunal todo.
0: Tem que ter confiança, que ter falar... Autoestimular
1: lá em cima e ter certeza daquilo que tá falando. Mesmo uhum. que seja errado, pá, caralho, pá, mas tem que ter certeza.
0: Com certeza.
1: E de segurança, principalmente. Agora, vai chegar lá, o cara vai gaguejar, falar tudo torto, pá. A não ideia... vai ser bom, pode estudar, ser o melhor aluno da classe. É. Mas não sabe falar na frente do público.
0: Não dá em
2: nada. Mesmo
1: que o cara seja o melhor aluno em questão de disciplina e conhecimento, como ele vai ser o melhor aluno, ou o melhor da sua profissão? Pois é. Porque como é que ele vai ensinar?
2: mostrar isso, né?
1: Ah, ele vai mostrar as notas, olha, eu fui o melhor aluno, por isso eu tenho direito aqui, ó, essa porra aqui tá certa. Não
0: vai, nada porque, justifica.
1: Porque ele né, não, a fala, né, nesse caso, abordar as pessoas, mano, eu sou sério, eu quando vim pra cá, quando me deram a oportunidade pra trabalhar na venda, mano, eu me desenvolvi muito. Se você comparar eu de 2015 pra 2016, a partir de agosto, mano, eu sou totalmente diferente. Uhum. Se você pegar... Eu teve que... Mano, Se eu aprendi, ajudar. porque eu também tá lá, teve aquela questão do... Não é necessidade, mas também querem mostrar quem, o que eu valo, bora dizer assim. Essa questão do orgulho também, a gente tem que ser um bocadinho orgulhoso e mostrar quem somos, para que estamos aqui. Porra, eu tô aqui nessa empresa, eu, sou, eu quero ser o um, um melhor dentro do que eu posso ser.
0: Claro.
1: Se eu não consigo ultrapassar, ok, aqui é meu limite. Um dia eu consigo ultrapassar, mas nesse momento eu vou Então, pera lá, eu tenho que calçar. E eu dentro da, da dessa empresa, da sua fotografia, da parte de 2016, mano, eu consegui, me deram venda vou me tornar o melhor vendedor que eu consigo ser para mim uhum. não é o que a empresa precisa não é o que ela quer de mim é o que eu consigo de mim uhum. porque a gente não pode preocupar nós não, é não devemos mas a gente tem que preocupar com o nosso primeiro até onde conseguimos chegar
0: acho.
1: porque se a gente exagerar muito imagina a empresa que é X eu consigo só isso se a gente tentar chegar a X vai ver ali um desgaste pá, de tudo de você para tentar alcançar isso porque tá ajudando da empresa e se você não alcançar Vai gerar outros problemas para você, tá entendendo? Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em você. E, nesse caso, em nós próprios. Por exemplo, hum. eu imagino eu, quando eu cheguei em 2016, e eu aprendi oportunidade. Gabriel, vai para a venda. Eu não sei vender. Eu não gosto de lidar com pessoas. Mas vou.
2: Uhum.
1: Ok, fui. E, hoje em dia, eu gosto de lidar com pessoas. Pois. Adoro abordar as pessoas, falar, conversar. Trocar uma ideia. É a melhor coisa do mundo. <risos> pois Mas é. isso eu aprendi com 16, 17 anos. Uhum. Pode ensinar, nesse caso, o ensino médio ali querendo. Na vida é,
0: Tem alguma coisa que você A partir do momento que soube que vinha para cá Você Pensou em fazer E se já fez ou não
1: Mano, a única coisa, assim, pensar, pensar Nunca pensei Mas eu tenho uma coisa que eu me arrependo De não ter feito hum. Foi nesse caso, despedir de, de pessoas hum. Porque uma coisa que acontece muito com os imigrantes eu não, não sei se você ainda passou por isso, espero que nunca passe eu em 2015. Não, mentira, mentira porra. 2017, 18. Não era 2017, 2018, 2018. Junho. 18 de junho de 2018. Minha tia faleceu. Hum. Lá no Brasil. Ela, como segunda mãe pra mim. Eu não preciso me despedir dela. Hum. Lá no Brasil. É foda. Mano, eu me arrependo até hoje. Coisas que a gente. Mano, acho que pra mim, eu digo pra mim. O que eu. Não consegui fazer, foi me despedir como deve ser. Uhum. Porque depois de lá, eu fui pra São Paulo. Então eu pensei, não, depois eu consigo voltar pra Goiânia. Só que não consegui, dali eu fui pra Portugal. Uhum. Um oceano entre nós. É foda. E a gente tem sempre esse expectativo. Um dia eu vou voltar pra visitar, tocar há seis anos, nunca mais voltei pro Brasil.
0: Mas já tá com documento? Tudo, tenho né? residência, tenho tudo. Mas aí depois Pode vem as quando... outras
1: oportunidades financeiras, tá Sim. ligado?
0: E mais que... com, com essa merda aí agora, né? Com Comprei ainda mais.
1: Então, uma coisa que, me arrep... é que eu não consegui fazer foi me despedir de pessoas. que eu amo. Mas elas também sabem. Sei que minha tia sabia que eu amava muito ela. Mas me arrependo, lógico. Sim. Eu acho que a única coisa que eu falo. Olha, não consegui fazer foi me despedir. Mas de resto, mais
0: nada. É... E a... hoje em dia, qual... qual que é o seu propósito de vida? Mano, meu propósito de vida, assim, que eu
1: falo... Mano, primeiro, eu consegui... É como falam num presente, né? Hum. Agora é não conseguir estabilizar, conseguir pagar minha faculdade, comprar meu carrinho. Isso para mim são os três principais objetivos que eu tenho agora. Uhum. Mano, mas pro futuro, eu sou sincero, eu não tenho grandes expectativas. Eu quero uma vida estável, uma vida que eu uhum. consigo levar tranquilamente, sem estresse. Que se eu queira viajar, eu vou viajar. Não, não pensa uma vida de luxo, não é isso que eu quero. Eu acho que luxo traz também dor de cabeça depois, tá ligado? Uhum. Todo mundo que acha, nossa, eu quero ficar milionário. Eu não quero.
0: Mas porque você acha que dá dor de cabeça?
1: Mano, porque depois gera muita coisa, por exemplo, interesse em você, pessoas mal intencionadas só interessado no seu dinheiro e não em você. Uhum. Porque uma coisa que eu não gosto é ser falso. Eu não uhum. gosto de pessoas que estão interessadas no que eu tenho, mas eu quero pessoas interessadas em mim, no que eu posso oferecer a essas pessoas. Lógico. Porque agora, se você tem dinheiro, as pessoas vão te tratar como? Uou! Você é o melhor do mundo. Tem Gente, você tem dinheiro, você consegue fazer isso. Você é o
0: cara. Tapinha nas costas.
1: É literalmente Sim. isso. Então gera muita dor de cabeça, falsidades Pai, que não, ao longo do tempo, você vai perceber, você vai tomar um baque da vida. Quem são meus verdadeiros amigos? Quem tá do meu lado, na verdade? Às vezes não é ninguém. Todos são interessados no que você pode dar a ela em questão financeira. Ah, eu ofereci uma casa pra minha mãe, eu ofereci uma casa pro meu primo, ajudei ele a não comprar um carro. Não sei o que ali, é essas pessoas elas vão abrir alguma coisa pra ajudar você depois. Aí entra outra, essa, essas questões. Ah, às vezes sim, por valorização. Mas quantas pessoas valorizam você realmente? Pois é. Tá compreendendo? Então gera várias questionamentos. Não é um presente. Na é que você tá aqui, pra você quer gastar. Vai ter tudo e todos do seu lado. Mas depois que você já tá habituado dessa vida,
0: quando você vai ver quem realmente está do seu lado, quem é? é só que nessa questão que você tá tocando, eu acho que... Você está apenas olhando para um lado, que é o negativo. Tá ligado? Certo. Na questão de, beleza, eu não quero ser rico, é, mas pegando nessa visão aí, eu, eu vejo que você tá olhando muito para a parte negativa da coisa, né? De tipo, as pessoas elas vão estar do seu lado somente pelo que você tem, não pelo que você é, né? Só que eu sigo um cara que é o Wendell Carvalho. E ele fala que quando a pessoa tem possibilidade de chegar lá, de ser milionário, de, de crescer na vida e não o faz, ele tá sendo egoísta, né? Porque ele poderia estar tá transbordando na vida de pessoas. <risos> Mudando na vida de pessoas, né? Isso. Não, nesse aspecto concordo. E, e ele falou uma época que... Imagina, velho, que doideira. Ele pegou 100 mil, 100 mil dólares e abriu 10 poços artesianos na África, mano. Diga aí que loucura. Não, quando tipo as assim, não mudaram, né, mano? Tipo assim, uma pessoa que ele nem conhece, milhares de pessoas que ele nem conhece, ele tá ajudando. E isso por quê? Porque ele foi lá e tanto fez a questão da gratidão, né, que é agradecer e retribuir pro mundo o que vem pra ele, como a questão de querer crescer e fazer e transbordar na vida das pessoas, né? Tô compreendendo não. Sim, nesse aspecto, é, tá correto,
1: um exemplo. Uau, eu sou um bocadinho pessimista, é verdade. Então, porque eu só penso no presente. Porque, por exemplo, eu sou muito ansioso. Se eu pensar no futuro, mano, só vai vir merda. É minha visão. Porque a gente tem que também... Se a gente muito expectativo. imagina, sorri. rico vai ser um, um mundo maravilhoso. Aí, esquece de pensar do lado negativo. Porque gente, eu, pelo menos, não pessimista, eu não, se eu sou uma pessoa pessimista, eu não me iludo. Nesse uhum. aspecto, tipo, não espero grandes coisas. Tá uhum. entendendo? Nesse aspecto do WBZ, fala, e eu concordo. Pá, a pessoa que tem possibilidade de ser rica está, não está querendo ser, pode dizer assim, eu não quero lá por falta de esforço. Ou porque não quer mesmo? Está sendo isso É verdade, porque podem mudar muitas vidas. Sim. Pá, pega esse dinheiro que ele ganhou, investe, ajuda as outras milhares de pessoas. Pá, vão mudar vidas. É verdade. Só que também, aí eu, te, aí eu faço uma outra pergunta. E essa pessoa, vai estar feliz? Mesmo, pá, pode não ser o objetivo de vida dela mudar a vida dessas pessoas. Porque aí eu sou um pouquinho egocêntrico também. Eu acho que vale muito a nossa mentalidade, né? Nossa... Nosso psicológico estar bem e nosso físico, a gente estar bem conosco mesmo. Sim. Se a gente para pensar só nos outros, e a gente, onde a gente fica? Tá acho ligado? Ah, porque eu posso ir, posso ajudar milhões de pessoas. Tô mudando o mundo, sou um herói. Bora dizer assim. Vou lá, compro, sei lá, ajudo investindo pá, nas, nas crianças da África, em é uma instituição, etc., Vou no Brasil, eu ajudo a alimentar pobres, etc. Em geral, ajudo todo mundo. E eu? Pá, Tem as pessoas falsas ao meu lado. Tem umas verdadeiras que me dão aquela controle, mas no final eu sou uma pessoa infeliz. Imagina. Pois é. E quem vai pensar em mim? Todo tem. mundo vai me glorificar, mas ninguém vai querer me ajudar. Você tá compreendendo é, esse aspecto? É, tem todo esse lado, né? Porque assim, eu sou uma, eu sou um bocadinho pessimista. É verdade, compreendo. Mas assim, eu também penso muito no meu, no, no meu no bem-estar psicológico. Sim. Se a gente está em um lugar, é pra gente estar bem. Não adianta a gente estar mal e nos esforçar e forçar a gente estar lá. Uhum. por isso vai piorar a situação. Se eu sou rico, milionário, tenho milhões de dinheiro. Mano, se isso tá me trazendo coisas ruins, vou procurar algo que não me traga. Não é ficar pobre, também me tá traz problema. Mano, vou procurar uma coisa mais estável. Ah, nem que eu dou meu dinheiro metade do meu dinheiro, da minha fortuna, para o salário ajuda esse lado e vou ficar no meu lado tranquilo. Uhum. Tá compreendendo? Nessa questão que eu digo, eu não quero ficar rico por trás problema pessoalmente.
2: Não
1: uhum. tô dizendo que tem então, um trabalho ajudar o mundo. que Eu posso eu posso sacrificar o meu bem-estar pessoal para deixar milhões de pessoas bem, uhum. ou eu posso preocupar com o meu bem-estar pessoal ah, e viver né? a minha vida. Lógico. Porque a gente tô tem que. Entendo. Aí entra no, pe... no presente tá compreendendo? porque a gente não pode pensar pá, se eu vou ficar rico não se eu ficar rico é uma consequência do meu trabalho uhum. mas aí eu vou poder ajudar as pessoas mas eu posso ter uma vida estável no presente porque eu vou ficar
0: rico? Uhum. pra ter problemas? tá compreendendo? Sim. onde eu quero chegar? no é. presente é... é um pensamento meio diferente do meu tá <risos> mas é como eu digo para todo mundo com quem eu converso e isso na vida tá ligado? Tipo, eu pergunto as coisas e normalmente é falado coisas diferentes né certeza, do que eu penso. Com certeza, e né? eu digo sempre: não há na vida o certo e errado. Há o que você acredita. Né? E
1: também a gente aprende com a vida, né? Porque a com vida certeza. não existe certo e errado, concordo nessa ideia, porque a vida nos ensina o que, o que é, é
0: o ou... O que é errado é a questão de falta de caráter, de roubar, de matar, nesses lados, né? Mas eu digo assim. Quando você tem um sonho, um propósito e que você pensa de uma forma que é Sim. diferente do outro, isso não quer dizer que um tá certo e um que tá errado. Quer dizer é diferente, que, né, mano? É.
1: Porque tudo é relativo, Com certeza.
0: Né? Com relativo a onde você viveu, aonde você frequentou pessoas que, você mas um exemplo, os mais é.
1: abaixo, você é uma pessoa que sofreu muito. Ah, um pininho de felicidade para você já é ótimo. Já, é mano. conversando com vocês esses dias, dou um exemplo dele. Mano, o trabalho que a gente está Qualquer coisa é bom, uhum. não é? Você me falou isso? <risos> não, qualquer pequena coisa que acontece no trabalho, mano,
2: olha fixo. Os caras veem cara como fodido eu vejo como. Fudido, eu vejo como... <risos> Porra da hora, fi. Uhum. Ah, não, mas não, nós temos que carregar uma caralhada de placa. Bora? Ah, boa, bora. <risos> Pelo menos dá 5 horas e nós vamos embora. Verdade. Pra ele é tranquilo. Agora,
1: um exemplo. É, como eu digo as coisas relativas, pra ele tá ótimo, mano. Um pinguinho, bora dizer assim, de prazer que ele tem ali. Você pega uma outra pessoa que tá ali, mano, tá preguiça, tá reclamando, falando mal, trabalha pesado, que não sei o quê. Agora, isso é relativo, porque as experiências são diferentes, Sim.
0: né? Também vai muito do tempo de cada um no serviço. E a vida,
1: a vida eu ensina, né, bem mano? Bem. A experiência ensina. Um exemplo, eu tenho 21 anos, eu tenho muito o que aprender. Você Nossa. tem quantos anos? Tô com 25 25, você tem anos, 4 anos a mais do que eu. Sim. Bom, você já tem experiência mais do que eu, que você viveu mais do que eu, experiências é, diferentes. Né? Ou, Mano, ou não, também. Ou não, é, tem é. coisas que eu vivi que você nunca viveu, que não é, vai é. viver, talvez, não sei. Uhum. Ah, são experiências é do, do mesmo jeito. Então, eu tenho um. Como eu digo, as coisas relativas, tipo, uma visão totalmente diferente em alguns aspectos, mas a gente pode ter uma, uma visão igual. Por exemplo, o Brasil não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Sim. Nesse aspecto, a gente tem a mesma visão. É porque mesmo. a gente teve a experiência de sair do Brasil uhum. e ver a realidade que é do mundo lá fora. Por exemplo, Portugal. eu ainda não visitei o resto do mundo. Então, eu pretendo fazer uns tours aí, tentar viver em alguns outros países pra experimentar. Sim. Ainda, ainda somos jovens. Aproveitar
0: quando somos jovens. Né? E pro pessoal que pensa em sair da cidade ou mudar de estado, querer sair do, do país... O que você daria de dicas assim para essas pessoas? Mano,
1: dica. Planejar. Mano, ter um bom planejamento que questão de onde você quer chegar. Tipo, mano, eu vou migrar, beleza. Qual que é o meu objetivo? O, que que eu, o porquê eu vou?
0: Aham, uhum, é. primeiramente. Né? Pá,
1: porque se você for por fora, pá, ir por aí, não. nem vai. É,
2: porque vai. às vezes você vai
1: chegar lá vai bater com a cara na porta, entre aspas. Pô, não era nada que eu esperava. Gasta o tempo, o dinheiro da sua vida, à toa. Tá uhum. Planejamento. Saber o objetivo onde você quer chegar. Mano, ali, se você tem uma vida, uma vida não, um plano, esses os caminhos, eu já tenho ali os passos todos a seguir. Chegar no país, pá, primeira coisa, levar um certo dinheirinho pra me tar, estar por mais algum tempinho.
0: Fazer o NIF, a segurança Porra, social. Porra, nem te fala
1: do NIF. Quando eu cheguei em Portugal, eu passei pela... Cheguei, fui pela primeira Espanha, apanhei de Espanha, Portugal. Passei ali pela imigração direto. Ninguém me parou, ninguém. Eu era criança, eu tinha 16 anos. Hum. E o meu irmãozinho me veio sozinho, nem tinha pai nem mãe. Uhum. Viemos os dois, fizemos a viagem toda sozinha. Primeira vez que eu viajei de avião, sozinho Chegamos aqui e passamos direto. Ninguém, ninguém carimbou meu passaporte. Ninguém fez nada. Depois de três meses, lembrava de fazer meu NIF. Depois, o que acontece? Cadê o carimbo?
2: Mano, foi um drama. Ah, sério? Você não passou nenhum, amiga. Nada, passei
1: direto, como se fosse nada. Eu só peguei minha malinha e fui, entrei no carro. <risos> Agora você imagina, uma criança de 16 anos sem abordar por ninguém, ninguém ajudou ele. Chegou lá pra fazer meu NIF depois de 3, 4 meses. Olha o drama que foi. Nem fizeram na hora ainda. Precisava do Carimbo. O Carimbo só podia ser emitido depois de 3 dias que você saiu do, do aeroporto. Por ah. um milagre, encontramos uma finança dali ali ao pé de casa, ali ao Que fiz, Ele nem perguntou nem nada. Não pediu passaporte, só pediu onde você mora, não sei o que. Ele me fez o um NIF. Uhum. Mas não é o certo, mas fizeram. Uhum. Mas que drama, mano. Porque você não tinha que ou sair do país e entrar. Ah, é um melhor. Um Pagar pelo sabe? carimbo. Porra, é um trampo. Sei que por um lado consegui tudo certo.
0: Tá Planejamento. Ligado? Mano, se dinheiro. planejar.
1: Dinheiro, pai, é importante sempre pra você se manter, tá ligado? Mano, e depois é foco no seu objetivo. Mas, se você quer uma vida, viver nesse país, mano, o meu foco é viver nesse país. Não vou conseguir um trabalho segurança. de segurança
0: Estabilidade, básica é só... de estabilidade.
1: É, mano, é procurar uma vida estável. É. E depois, quando você tá nesse país, é procurar novos objetivos, não vai ficar estagnado no mesmo lugar. Uhum. Quando você chega numa estabilidade, imagina, eu imagino assim a vida, pelo menos eu. Sou eu. Se eu tô no estável, procura um novo objetivo. Quer dizer, abaixo dele. dele uhum. Tem que alcançar mais. Sempre buscando mais, não é o impossível impossível a gente nunca vai conseguir, uhum. procurando coisas acima, objetivos novos, desafios novos, que sejam ao nosso alcance. Ah, cheguei em Portugal, ok, estou estável, beleza, estou morando, estou no um trabalho que está me dando dinheiro, estou tá me sobrando dinheiro, vou comprar um carro, comprei um carro, beleza, e agora eu posso comprar uma casa, comprar uma casa, beleza, ah, consigo investir, consigo um dinheiro para trabalhar, abriu meu próprio negócio, está procurando novos objetivos, Sim. nunca estagnando, Pá, comprei minha casa, estou bem aqui. Vou continuar fazendo nada vida era. toda.
0: Acabou.
1: O que, é que você vai ganhar na sua vida? Você vai ser feliz? Ah, você uhum. vai estar numa felicidade ali temporária, porque alguma hora pode acontecer alguma coisa, não sei. é sei. Então, Acho que esse é o tipo que eu dou. Mano, planeje, busque sempre mais, mais
0: dentro do alcançável. Sim. Nunca é impossível. É isso. Então, quero aqui agradecer ao o Gabriel que veio aí convidar gravar aí com nós. <risos> é nóis topzera demais a tarde barra noite né começa a
1: ser a ter na tarde mas faz parte
0: topzera demais e quero agradecer aí vocês mano foda demais e tem alguém que você quer indicar pra vir gravar ah eu vou
1: indicar algumas pessoas vou indicar o meu irmão vou trazer o meu irmão vou ver qual aquela cena da mãe desse meu amigo que ela dizia tem uma história foda aqui de superação etc aí traga algumas outras pessoinhas aí se tiver
0: oportunidade então brigadão vamos encerrar por hoje... Quarto e episódio, né? Quarto episódio. E vamos vendo aí. Qualquer coisa, nós faz outro, ah, outros se... assuntos aí. Sempre aí? Treinado, só, pra... <risos> só pra
1: trocar umas ideias. É isso mesmo. Ah. Só
0: doideira. Mano, eu gosto demais quando tem pensamento diferente na mesa, tá ligado? Ah, lógico. Porque... Ah, um você, diálogo, andar, né, mano? você andar com gente que só concorda com você é muito chato, velho. Vai tomar. né Uma mente é. um que... Tipo assim... Um
1: pensamento alienado, né, mano? Um pensamento mesmo é sempre chato. Porque assim, é. torna padrão, né, mano? Você vai saber o que a pessoa vai dizer porque concorda consigo, né? Ah,
0: mano? mas essa água aqui, ela é boa. Aí você toma e diz, essa água é uma merda. Aí você diz, foda-se você é ruim, você não entende água. <risos> Aí começa a briga, sendo que tipo, não. Ah, você achou ruim essa água? Mas por que você achou? tá ligado? aí começa a questionar aí né mano há uma inteligência na conversa não há uma ignorância hum, né
2: não é a, a mente que se abre com uma nova ideia nunca, nunca da volta da forma, né? eu é. acho que é muito interessante principalmente
1: nesse questionamento né porque bate de frente com certas conceitos que temos e às vezes a gente também absorve coisas que vai agregar muito positivamente para nós tá com com certeza. Né? e alterar muitas vezes as nossas opiniões
0: Pois. Então a gente vai ver aí qualquer outro é, assunto para nós sentar de novo, então. Ah, Trazer aqui umas três grades de cerveja. <risos> Com
2: certeza. É nós É nóis. Não.